0: Heinz Frei, was geht in diesem Moment in deinem Kopf vor?
1: Äh, jetzt bin ich einfach so ein bisschen tiefenentspannt und zufrieden, weil ich habe heute Morgen wie immer <lacht> im Winter äh, ein schönes Training gehabt im Velodrom zu grenzen, mit dem Handbike und das ist noch cool, wenn du so in die Kurven ine kannst fahren, 6, Grad Stellwände, und so. Ähm, und ähm, ja. Jetzt habe ich mich gefreut auf das Interview, auf die Fragen, äh, wo ich nicht weiß, was jetzt daherkommt. Aber, äh, <lacht> aber ich bin so einigermaßen entspannt und, äh, und geniesse das. Ähm, wahrscheinlich, wenn ich ehrlich bin, habe ich schon wieder ein bisschen Fokus äh, auf Mond, auf, auf Übermond, was okay. läuft sonst noch diese Woche. Ähm, da bin ich aber schon noch ein bisschen mit, mit Fokus unterwegs, weil ich denke, es klingt mir bessere Sachen erfolgreich und gut zu meistern, wenn ich mit ein bisschen vorbereitet bin. Und das ist meine Hausaufgabe, die ich machen kann. Und, ähm, dann laufe ich nicht einfach so ins so offene Messer, sondern, äh, kommt etwas Besseres raus.
0: Wunderbar. Heute Gast mit mir im Sportpodcast Kopfstarch ist der Heinz Frei, einer der erfolgreichsten Schweizer Sportler von allen Zeiten. 15 paralympische Goldmedaillen, 112 Marathonsiegen, 14 Weltmeistertitel. Es ist unglaublich, was du geleistet hast, Heinz, du bist eine wahnsinnig inspirierende Persönlichkeit für ganz viel auf der Welt und auch von der Schweiz. Du hast ein bewegtes Leben hinter dir, mit 20 Jahren zurückgekämpft und jetzt sitzt du mir gegenüber, gesehen ein positiver Mensch, aufgestellt, lebensfroh, wie du das geschafft hast, über das werden wir unbedingt reden, Heinz, schön bist du heute mein Gast. <Musik> Etwas habe ich bei dieser Aufzählung eigentlich vergessen. Weil du hast über Jahrzehnte noch den Rennrollstu Marathonweltrekord gehabt. Im November hat er den Marcel Hugen weggenommen. war zweieinhalb Minuten bloß minus schneller als du. Meine Frage an dich, wann holst du nicht zurück?
1: <lacht> vielleicht im nächsten Leben. <lacht> äh. <lacht> <lacht> oder mit einem Rennrollstuhl mit Elektroantrieb. So. <lacht> oh, das wäre wirklich eine, Möglichkeit, vielleicht auch noch so eine ja. technische Möglichkeit. wo Ich denke, der Rekord, der jetzt noch gebrochen wurde, und äh, ich tatsächlich auch bald 30 Jahre Weltrekordinhaber über die Marathondistanz gesehen bin, äh, meinen eigenen Rekord selber paar mal wieder verbessert habe in den Anfängen. Und dann hat jetzt dieser hier 22 Jahre Bestand gehalten. Ähm, ja, also realistischerweise hole ich da nicht mehr mit Human Power zurück. Da bin ich mir im Klaren. Auch wenn jetzt aber die technische Entwicklung eben, das möglich gemacht hat. Ich glaube, jetzt ist Formel-1-Technik in den Rollstuhl integriert und eingeflossen. Und das hätte fast dazu müssen führen, dass der Marcel solche Erfolge haben hat, dass er, dass er die, die Rekordmarken angreifen kann. Ja, ich hätte das auch gerne gehabt, mal die 80 Minuten noch knacken und so, über 14 Sekunden drüber mit den 1,20 bisher 14 bis her, über die Marathondistanz. Aber schon das, glaube ich, war eine, eine herausragende Leistung, gewesen, dass ich dort mal einen Oita-Marathon in Japan ähm, Neu an die 80-Minuten-Marke hergekommen bin, Stunden Stundenkilometer im Schnitt mit dieser einen Übersetzung aufrechterhalten Ist doch immerhin etwa so schnell ähm, wenn es zwei Gang Dörfli dürfen fahren oder irgendwie und ähm, ja das sind ja coole coole äh, Momente wenn man das so feststellen kann äh, was da alles möglich worden ist und auch der Oita
0: Marathon der hat dir schon sander schon etwas gebracht. der Marathon meldet sich kurz um einen und du bist ehre Bürger der japanischen Großstadt.
1: Ja, es ist tatsächlich äh, mit dem Ereignis äh, Weltrekord damals äh, zustande gekommen, wo ich äh, 1999 zum zehnten Mal grad das Rennen gewonnen habe, in Folge, äh, und dann nachhine, äh, mit Weltrekord über die Ziellinie gerast bin. Dann hat sich der Gouverneur dort offenbar etwas überlegt. Und, äh, und generell hat die Japaner immer das Bemühen gehabt, dass sie beweisen dass sie die schnellste Strecke haben. Am liebsten schafft die das ein Japaner, oder natürlich, das wäre noch das Liebste gewesen, aber der kommt dann frei und gewinnt das weiteres Mal mit dem Weltrekord. Das hat äh, einfach für Begeisterung gesorgt. Und äh, dann habe ich das Privileg äh, überreicht, überkommen. nämlich äh, eine Urkunde äh, mit dem Ehrenbürgerrecht, äh, mit dem Privileg, dass die mich in der Folge nach einem halben Jahr bis zum heutigen Tag äh, einladen äh, mir ein Flugticket schicken. Und zwar nicht einfach so ein ticket class sondern ein Business-Class-Ticket mit dem Anspruch, dass ich gut und erholt auf Japan kann fliegen kann, damit mir immer und immer wieder ein gutes Resultat klingen. Da bin ich auch also in der Hierarchie von Japan irgendwie ein bisschen aufgestiegen, nicht gerade zum Kaiser, aber einfach ein bisschen <lacht> aufgestiegen. Ähm, und, und das zelebrieren die mit, mit so einer Wertschätzung eigentlich. Ähm, dass sie mir ein Business Class Ticket schicken Und wenn ich dann im Hotel ankomme, dann wird mir immer auch noch die Pforte geöffnet zum schönsten, grössten Hotelzimmer in dem Hotel, wo wir dort bewohnen. Ähm, das ist das zweite Privileg, das ich jetzt nicht weiss, jetzt gerade, wie das nächste aussieht, wenn der Marcel jetzt und auch dort oh, ja. neue Weltrekorde ein einziges Zimmer dort. Vielleicht äh, müssen wir uns das Zimmer teilen. <lacht> <lacht> oder er bekommt den Vorrang.
0: Mhm. Ja, je nachdem, stimmt. Das okay. ist der Marcel angesprochen, mit der formel 1 technik die er jetzt den neuen Weltrekord hat gemacht hat. Als du 1980 dort umeinander auf die Idee bist gekommen, einen Rennrohrstuhl zu bauen. Bist du bist auf dem Sofa gekocht und plötzlich «Hey, ich könnte doch das machen!» weil der Behindertsport, sind wir ehrlich, dann zumal noch ganz klein war, oder?
1: Ja, ja, das ist wirklich, äh, meine schwierige Zeit gesehen, zu diesen Pionierzeiten. Zu Anfangszeiten von meinem Rollstuhlfahrer hier. 1988 ist es eben verunfallt, Ich habe niemanden im, im Rollstuhl Ich habe keine Rollstuhlsportanlässe äh, können verfolgen können. Nie etwas gehört über das. Ähm, dann etwa zwei Jahre nach meinem Unfallereignis im 78-80, wo ich mich am einem rollstuhl angeschlossen habe und dort in Kriens fündig geworden bin, in dem Kriens Kolleginnen und Kollegen getroffen habe, die schon länger im Rollstuhl waren. sind, wo wir so ein bisschen eingeweiht haben in der Rollstuhl-Sport, aber alles immer so auf Anfängerniveau. Ähm, Basketball gespielt haben wir in der Turnhalle mit dem normalsten Rollstuhl, oder, wo ich dort meinen ersten Rollstuhl als ich jemals habe, von der IV-Zout habe ich äh, geopfert, respektive riskiert, um mit dem Basketball zu spielen. <lacht> ähm, und der war ja dann noch nicht so leicht und elegant gewesen, wie der Stuhl, wo ich jetzt drin sitze, sondern halt vielleicht zwei, drei Mal so schwer wie der Rausstuhl, den ich jetzt unter dem Viertel habe. Ähm, und so hat mein Sport angefangen. Und beim einem Kollegen, bei einem Peter Gilomain, hat er gerade so bei sich zu Hause angefangen, erst die Sport Bauen für sich selber. Im Angebot hatte er einen Langlaufschlitten und im Angebot hatte er einen Rennrollstuhl. Und eigentlich hat er etwas oder? nämlich eine Röhre, zwecksackt, eine Idee gehabt, wie man schneller könnte, äh, vorwärts schneller kommen mit Armeinsatz. Und, äh, und ich musste sofort so ein Teil auch haben. Und dann bin ich am Samstag zu ihm gefahren und zusammen haben wir eigentlich den, den Rennrollstuhl gebaut, der erste Rennrollstuhl Marke Eigenbau. Und mit dem gleichen peter Kilometer habe ich angefangen zu trainieren. Das hat mich sofort auch, wenn wir es wieder gesehen haben, wenn ich regelmäßig am Donnerstag in das Rollstuhl-Club-Turnen gefahren bin, haben wir vorher abgemacht und sie zusammen ein paar Kilometer abspulen. So also hat das eigentlich angefangen. Und dann glaube ich aber, dann habe ich noch eins wirklich inspirierendes Schlüsselerlebnis gehabt. Für den hockey Spieler und Hockey-Fan, wäre so kein Turnier gewesen, Kanada Cup in Montreal, wo die NHL-Profis, wo sonst nie an die WM gefahren sind, wie heute eigentlich zum Teil, oder? lauft ihre NHL-Meisterschaft. Die hay noch nicht. So nach dem Hinten. Genau. Dann nicht. haben ja in dieser Zeit immer draussen, hinter dem riesigen Vorhang, haben, haben ja. Die Weltmeisterschaften gewonnen. Und die Amerikaner, die Kanadier, haben bewiesen, dass sie ja eigentlich die Stärksten sind. Dennoch auf dem kleinen Eis oder? Und haben sechs, die sechs besten Nationalmannschaften eingeladen zum sogenannten Canada Cup. Und mein Kollege, ein Schüler Leuenberger, der von Ovi Speck, der hat unbedingt dabei sein Und hat die Grösse und, und den Mut kam mich mitzunehmen. Ich, zwei Jahre im Rollstuhl, äh, also Anfang ein bisschen, ein bisschen selbstständig Mal wurde. Ein aber und dann runterfahren. Dann nach zehn Jahren runterfahren. Das <lacht> Mal geflogen mit Rollstuhl, und, und, und. Ähm, hat mir mitgenommen Und dann haben wir die EISA kein Match Inklusive dem Finalspiel am Schluss, wo die Kanadier gegen die Russen 1 zu 8, glaube ich, auf Kappa bekommen haben. Und dann war in diesem Forum, äh, zu Montreal Toten Stillen. Und alle haben nur noch bewundert, und muss so attestieren, die Russen sind doch die Besten. Sogar auf unserem kleinen Eisfeld sind sie die so. unseren Profis und um die Denkwürdig eigentlich für die Eishockey szene Für mich ist nicht eigentlich das haften bleiben, sondern für mich ist haften geblieben. Am Ende Sonntag, wo wir gerade noch im Hotelzimmer und im Bett gelegen sind und der Fernseher schon mal eingeschaltet haben, ist über den Bildschirm ein Marathonereignis geflimmert. Da haben wir gesehen, das ist ja der Montreal-Marathon. Ah, ja, dann müssen wir schauen und so. Oder? Dann haben wir irgendwie uns irgendwie angelegt, ab und geschaut, haben wir gesehen, dass die Strecke gerade am Hotel vorbei führt, ähm, Dann haben wir wirklich vor dem zum Morgenessen sind wir den Marathon anschauen. Schwarze Läufer oder schnelle Läufer, Läuferinnen und so. Und, und, Rennraustuhlfahrer. Mhm. Rennraustuhlfahrer, die meinem Dafürhalten schon bessere Rennstühle dort bewegt haben, als ich jetzt da gerade einen gebaut habe. Mhm. Und, und ich glaube, das hat mich wirklich einfach inspiriert und das hat mir einfach das ein bisschen aufgezeigt. Da gibt es eine Perspektive, da gibt es sogar ein Marathonereignis, wo ich mir noch nicht daran gewagt hätte. Ähm, und, und das könnte ja auch etwas sein, auch für mich. So bin ich eingegangen, so habe ich weiter trainiert, ähm, so habe ich weitere Marken eigenbauten einen Rennrausstuhl bauen. Später nicht mit dem Peter Gilomain, sondern mit anderen Leuten zusammen. Später hat es einen gegeben, die auch ein produkt Rennsportgerät gebaut haben, nebst dem normalen ähm Und so hat sich dort bei mir das weiterentwickelt. Und der Clou war noch, gesehen, wenn ich das Montreal-Geschichte fertig erzähle, ich bin 1987 zurückgeflogen auf das Montreal, zum an dem Marathon teilnehmen. Wo ich dann im 80 gesehen habe. Und ich bin dort noch nicht ganz in der Welt Elite angekommen Aber auch schon mal ein bisschen geschnuppert mal an Rennen vorher. Da gab es aber vor allem einen Einheimischen gegeben. Ein André Vigier. Der André Vigier, Franco-Kanadier, dort daheim. Hat zu dieser Zeit, äh, die rennrollstuhl szene dominiert, eigentlich. Ähm, und da ist natürlich auch am Start Und hat das Rennen gewinnen und wir sind dort los. Der andere Vigy hat es vor der Brücke oben runter, Wendepunkt und so, hat es dem auch einig überstellt. Ja, er war aber so flink, gewesen, dass er schnell wieder auf die Rad kam und dann ist er uns wieder gefahren Irgendwo bei Kilometer 15, 20 sind wir sicher etwa noch eine einer Dreierspitzengruppe unterwegs gewesen. Immer, ich immer noch dran. Ich kann nicht mithalten. Der Vigy ist von hinten wieder gekommen, ein Franzose noch dabei. Dann hat der Franzose und der Franco-Kanadier miteinander schnoren schnurren Und die haben mehr, die haben probiert, mehr auch damit sie der, der Sieg Seigung an sich ausjassen. Und das ist noch nicht gelungen. Ich konnte immer im Windschatten mithalten. Dann haben sie etwa ein paar Kilometer 30 beschlossen, jetzt müssen wir den Frei auch mal die Führung aufzwingen. <lacht> Das ist lebendig. einfach. ist lebendig. Ein bisschen... Ja, dann ist so. wir Das ist lebendig. Das ist lebendig. Das ist lebendig. Das ist lebendig. Das der lebendig. Das ist lebendig. mal Im Wind wird und dann habe ich mal geschaut, was habe ich eigentlich noch darauf gegeben Da habe Ich habe dort richtig Gas gegeben, der Abstand ist mal ein grösser geworden. Und ich habe immer ein wenig verängstigt hinterher geschaut, wann kommen Sie jetzt, um ein wenig bereit zu sein, wenn Sie mich das überholen sollten. Das ist ja nicht mehr cool, der Abstand ist immer grösser geworden und wir sind flügelig gewachsen. Und paff, bin ich irgendwie die letzte paar Kilometer solo ins Sieg gefahren, und anderthalb Minuten Vorsprung gehabt, glaube ich, etwa. Ähm, ich bin heute aufs Podium bettet worden, oder? Ich habe gestaunt, dass die Schweizer Räume haben, die sie abgespielt haben, Schweizer Fahnen. Das ist auch ein neues Echo, sehr sie wahrscheinlich so. wegtime. Wahrscheinlich.
0: denke, ich dachte, hey, <lacht> damit gerechnet, dass es Schweizer gewinnt. Oder? Ja, genau,
1: genau, genau. Und ich <lacht> ja, sicher, auch der Kanadier, André Vichy, habe ich sicher an diesem Kanal, an dieser Party vermasselt, mm -hmm. oder? Natürlich, weil, ja, er hat sicher daheim gerne gewonnen. Ähm, und mir hat es gefallen. Mir hat es gefallen auf diesem Podest, oder? Und gedacht, ja. Dachte, ja. Also, ja, jetzt ist du nicht auf den Lorbeeren, ausruhen und und ein auf der vollen Haut, legen und so. Sondern wenn weiter her trainierst klingt er vielleicht so so wie wieder eingeschaltet. Und tatsächlich habe ich so ab dem Jahr 89 90, hat so meine beste angefangen, habe ich angefangen, äh, dann erinnert den Stempel aufdrücken. hat äh, mehr und mehr solche André Vigies und die Nachfolger ich im Griff haben. Und dann haben äh, Franz Niedlisbach, ein Einheimischer hier, der vor allem auf der Bahn sehr dominant unterwegs war. Zu dieser Zeit, ähm, sechsfache Goldmedaillengewinner gewinner war auf verschiedensten Distanzen in Seoul, Paralympische Spiele, Südkorea. Also, da bin ich eher noch ein bisschen im Schatten gesehen, das Nummer zwei zu dieser Zeit. Aber, über die Marathondistanz bin ich dann immer mehr auf die Pelle gerückt und habe dann immer mehr auch besiegen Und so sind dann letztendlich in den 90er Jahren, in den frühen 2000er Jahren, die Marathonsiegen gekommen, die 112 an der Zahl, oder irgendwie, der Weltrekord, äh, und, und ich glaube, es ist schon etwas, was mir heute ein bisschen zur Legende macht, auch in dieser Szene. Wenn ich mal vor kurzem am London-Marathon am Start gesehen bin und an der Startlinie sie so ein paar Namen vorgestellt worden und ich bin dort begrüßt worden als Gottvater of Wheelchair Sport», oder Gottvater vom rauschen habe ich schon noch ein bisschen gelassen. Ja, ich sagen, «Hey, genau, nicht genau, schlecht». Genau. Oder wenn ich, äh, wenn jemand Brasilianer hier in die Schweiz für Rennen zu fahren, also an diesen Parathletics, die wir äh, mittlerweile auch im Jahr in Notwil, äh, rund ums dort auf die Sportanlage organisieren, dann kommen die Brasilianer und der Coach, der kennt mich noch als aktiver Lichtathlet natürlich, mit die jungen Athleten, wo mich nicht mehr so gut kennen, oder? Und dann stellt er mehr an einen Athleten vor und redt den dort ab, ah, dass sie jetzt der Pelle, der Pelé vom Rollstuhlsport, oder? <lacht> Denke ich, ist eigentlich <manchmal>, okay. <lacht> guter Vergleich, <lacht> nicht schlecht. Ja, ein
0: ja, guter Gesellschafts also spezielle Momente. Äh ja, und das zeigt eben auch, dass du früher mit dem Rollstuhl geschafft hast. Du hast eigentlich ja dort Technik entwickelt, dass du eben zwar glimpfisch gsi, aber das zwischen den Ohren. Das hat immer noch funktioniert. Und du bist eben manchmal auch ein, bisschen ein Schlitzohr gewesen. Und zwar hast du eine wunderbare Episode, die ich nicht gelesen habe, dass du ja früher nicht so gut steuern konntest und dann, wenn es darum ging, um ihn zu fahren, hat man irgendwie hüpfen und um die, die Kurve und so weiter, dann hast du einen genialen Einfall gehabt, erzähl, du dort, hast du dort baut, dass er immer ein bisschen links geht und dann ist ein bisschen länger gegangen. Ja, ja. so
1: also das Reglement hätte <lacht> man natürlich noch und, ein bisschen ausnutzen, oder irgendwie, und, und das generelle Bemühen ist eh immer, dass auf dem Vorderrad möglichst wenig Gewicht ist, damit du mit Gewichtsverlagern leicht, leicht das Vorderrad kannst abheben kannst und unter das Lenkungskorrekturen machen, äh, gesteuert von den Armen aus wieder, an dem, an dem Hinterrad. Und, äh, und ich habe dann einfach auf der Bahn, auf der Straße wäre das nicht gegangen, aber auf der Bahn habe ich mir äh, einen fixen Stab eingebaut, an dem Rennrausstuhl. So, also, dass ich dem Vorderrad einen leichten Linksknick schon vorgegeben habe. Das hat bedeutet, dass ich auf der in der Kurve nur noch wenig haben wir so nachher Hat aber auch bedeutet, dass ich auf der Gerade wir muss aufpassen, dass es nicht irgendjemand plötzlich links einfach treibt und ich am Rändchen anhange. Also auch dort habe ich dann immer ein bisschen gerade hüpfen oder? Aber am Schluss habe ich gleich summa summarum einen Vorteil Weil sehr viele Bahnen haben, eine Kurvenlänge von vielleicht 120 Meter und die Gerade ist nur mal 80. Also ich habe zu Meter, zu 160 Meter eigentlich ein bisschen zu meinen Gunsten ausgenutzt innerhalb von diesen 400 Meter Rundbahnen, dass ich wahrscheinlich einfach so einen Tick schneller sein mit dieser Massnahme. Du bist schon jung, ja, eben einer gewesen, der immer ein bisschen, ja, ein
0: bisschen weiter überlegt hat, sag ich mal, die Vater hatte eine Tankstelle gehabt und dort ist es darum gegangen, ja, dort sind Leute gekommen, Autobotzen und so weiter, Schiebenpotzen, Schauen, Ölstände und so weiter und du hast auch aber so gehabt, sagt man, eben für die Kunden, die vielleicht, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen mehr Trinkgeld mal gegeben haben. Und da war der Heinz immer der Erste, der bei denen war.
1: Ja, meine Sprintqualität hat das gefördert, <lacht> wahrscheinlich. <lacht> dass ich gesehen habe, dass wenn das und das Auto vorfahrt und so, dass ich, äh, dass ich dann eine Chance habe von einem, äh, vielleicht ein etwas grösseres Trinkgeld, statt nur ein 20er. Oder, oder es sind auch Leute gegeben, tatsächlich, die sind abgefahren ohne Trinkgeld, oder? Am Schluss äh, mm -hmm. Steinkopfen, Daily Du. Da haben <lacht> ich dann wirklich auch noch mal Benzin <lacht> rausgelohnt, nicht auch noch Pneu kontrolliert und, äh, und Scheibenwasser was, was aufgefüllt und Scheiben geputzt, wo ich aber am Anfang als kleiner Knopf aber noch nicht aufmegen habe, natürlich, als Windschutzscheiben, zum schieben putzen. Also der erste Börse, können funktionieren. <lacht> Aber äh, ah, es hat äh, eine verrückte Erlebnisse gehabt. Man, wenn, die Karte, wenn man dann früher die Hube aufgetan hat oder, und hat das Wasser noch kontrollieren direkt am Kühler, dann, wenn der Kühler ein bisschen Druck gegeben hat, und so ist das manchmal brandgefährlich geworden, weil es den Deckel abgejagt hat, heißes Wasser rausgespritzt. Und ein so Vorfall hat mich auch gelehrt, dass ich dort muss sehr vorsichtig sein muss. Weil manchmal habe ich mir wirklich so den Kopf verbrennt für das heisse Wasser oder dort die er Wasser rausgespritzt hat. Und ähm, ja, aber, aber summa summarum, ich glaube, die Zeiten an also der Tankstelle von den Eltern äh, habe ich nicht als Kinderarbeit äh, äh, empfunden, sondern als Chance, ein eigenes Trinkgeld zu verdienen. Unsere Out-Trainers nicht mehr so Sachgeld, äh, geben, sondern sie können dann sagen, ja, kannst du auch schnell bemühen und dann hast du wieder ein bisschen Trinkgeld. Dadurch äh, habe ich immer ein bisschen Sachgeld gehabt, wo ich ein bisschen etwas auch gänge. Oder halt vielleicht sogar ein bisschen auf etwas sparen. Das Rennvelo und, zum Beispiel. Und wo dann halt die Kollegen <lacht> alle so ihre Zweigang-Mobbeter-Töpfe haben wollen, mit 14, die sie hier fahren dürfen damit. Ähm, habe ich halt rund um Motoren, die ich schon kennengelernt habe, und etwa eine alte Vespa, die wir dann bewegen konnten, da im Feld draussen und so, habe ich das Motorische schon ein bisschen mir gehabt. Und ich habe gemerkt, ich fahre eigentlich gern Velo und ich kaufe mir jetzt statt ein zweigang Döffli ein Rennvelo. <lacht> <lacht> das ist nicht schlecht, ja. Und nachher bist
0: du nachher mit deinen Kollegen, die du am Töffel auf dem Velo, hast du deine erste ja. Trainingseinheit absolviert, sozusagen?
1: Ja, ja, genau. Also ich bin bis und mit ähm, ähm, in der Lehre dann irgendwann äh, mit dem Velo auf den Solodorn zum Tanzkurs. Meine Kollegen mit dem Töffli, ich mit dem Velo. Ähm, <lacht> äh, wir sind von einer Velo-Tour, respektive von einer Töffli-Tour, ich mit dem Velo irgendwo nachher. Äh, und ähm, und sie da wirklich auch über Bass, was sind, über hingen hinten auf Giswil, über eine Brünnig, nachher über eine Gotthard, alles am ersten Tag. Gell? Und am Gotthard hat mich schon mal der Kollege dann abgelöst, und ich hab dort einen Moment aufs Döffel hocken können, ich war schon alle auf den Felgen gewesen. Also auch mal das brauchen.
0: Genau, du, so genau. Und sie
1: haben vielleicht auch mal so der grossteil vom Gepäck auf aufs Döffel bungen, oder? Dass ich das nicht auch noch selber mit raufschleipfen musste. Aber, äh, ja, das ist mein Leben irgendwie. Und ich glaube, ich glaube, am Schluss ist das, wahrscheinlich schon auch noch mitentscheidend gesehen, äh, dass ich im Rochersport auch Qualität da entwickeln Nämlich, mein Körper der hat irgendeinen Stoffwechsel gelehrt, oder? Energiebereitstellung, irgendwie ein Sauerstoffaufnahmevermögen, oder was alles so entscheidend ist für sportliche Höchstleistungen. Und hätte ich das in diesen Jahren im Wachstumsschirm noch nicht aufgebaut, wäre vielleicht meine Rollstuhl-Sportkarriere auch nicht so erfolgreich geworden. Ich eigentlich nur müssen das verlorene Bein, Wadelein, Oberschenkel, müssen eine Art Oberkörper bringen. Und das hat noch ein bisschen Zeit gebraucht, oder? Logisch. Aber, aber, aber alles andere war eigentlich ein bisschen bereit Für, für sportliche Leistungsfähigkeit. Aber du bist schon früh unglaublich
0: sportlich gewesen. Du bist dann zumal in meinem Alter gewesen. Und nachher kommt die Seelistafette mit dem Unteroffiziersverein Wiedlisbach. Für dich ein riesen Irr. dann zumal. Für den durfte starten. Nein. Du bist dort gegognostiziert, die, die, die ganze Strecke. Und nachher, was ist passiert? Nimm es kurz mit. Weisst du noch, was dort
1: passiert ist? Oder ist es Nein, nein ich ganze... weiss das äh, hart genau. Wie könnt es auch noch Detail erklären? Dass mir hier da ein Kollege abgeholt hat äh, bei meinem daheim hier in dass da sind wir in den Selisberg reingefahren. Ähm, er hat mich zu meinem Startplatz gebraucht, äh, weil Die diese Staffette hat ja verschiedene Startplätze gehabt. Oder? Der Velofahrer in Bauen unten wir mich in den Sielisberg dann am ersten Läufer übergeben. Äh, dann denn war der Läufer mit dem Bandalit bis zum Meer und ich habe dann noch eine Berglaufstrecke absolviert bis auf äh, zum Kulminationspunkt und dort war wieder der Hani Fritz guter Tauläufer, äh, Ex-Waffenlaufschweizermeister und so weiter noch oben abgesäckelt bis zum Seelisberg, Selis. ähm, und der war der noch ein Schwimmer in, in Seen gegumpelt und war ins Ziel geschwommen das war eigentlich die Idee gesehen und äh, ich habe das ja natürlich als junger gut gut machen und habe, habe wirklich mich so vorbereitet, ich habe noch irgendwie Stachelschuhe dabei mit so <lacht> langen Dornen oder irgendwie, eigentlich ja, das könnte dann noch helfen, aber die Besichtigung vorher und mit vor dem hatte habe ich noch ohne die Stachelschuhe und die Dornen gemacht und dann äh, habe ich vielleicht ein unterschätzt äh, aber ich habe die, ja, die Situation nicht nicht gekannt, wie wenn. bin ich dort los, hochgelaufen und so, der Übergabe anzuschauen, wieder runter. Dann hat es in der Nacht offenbar noch geregnet es war ein nass, gewesen, glitschig. Äh, und das habe ich schon realisiert, ich muss ein aufpassen. Und trotzdem bin ich an einer Eierstelle, steilen Board bin ich ausgerutscht und dann, äh, auf dem nassen Gras runtergerutscht, nicht gleich zum Stillstand gekommen. Dann habe ich irgendwie das Gebüsch gesehen auf mich zukommen. habe ich gedacht, ja, da kann ich dann haben und, äh, und mehr stillhalten und so. Dann ist aber das Gebüsch nicht stabil genug gewesen, sondern wahrscheinlich nur ein bisschen altes, hochstehendes Gras. Und ich bin dort wirklich einfach durchgerutscht. Da habe ich gemerkt, oh, jetzt fliege ich die Luft durch. mir habe irgendwie probiert zu wehren. Äh, Im nächsten Augenblick aber bin ich schon ein paar Meter tief runter aufgebraucht, auf dem Rücken Äh Erschrocken. Als erste Reaktion im, im Reflex wieder wollen aufstehen. du ist so ein natürlicher Reflex, Klar, glaube ich, die man hat, Menschen, ja. möglichst schütteln, feststellen, oh, wenn ja. nichts passiert, oh, Glück gehabt und so. Das war eine echte Idee gewesen. Und dann habe ich nicht mehr aufstehen. Und dann äh, habe ich wieder probiert, wieder neu gegangen. Dann bin ich natürlich ein bisschen verschrocken. Und dann habe ich mir überlegt, ja, was ist jetzt da los und so. Ich habe meine Hände können bewegen, meine Arme. Und dann habe dann irgendwie mich vergewissert, ja, warum und wo denn da meine Beine. Dann äh, habe ich die Beine nicht mehr gespürt, wenn ich sie nachgelenkt habe. Und habe gar nicht gecheckt, wie jetzt die da die im noch unten liegen, oder? Nicht gerade einfach schön mit Zeug und Sachen, aber ich habe sie wirklich nicht mehr gespürt, nicht mehr, mehr bewegen können. Dann bin ich schon verschrocken, einfach die, so der Schock eintreten. Ups, ist jetzt echt etwas Schlimmeres passiert. Und ich habe wahrscheinlich schon vorher in meinem Leben jemals etwas gehört von... Querschnittgelähmte, Rückenverletzungen. Oh, wenn eine Rückenverletzung eintreten tut, besser nicht bewegen. oder? Das habe ich noch meinem ersten Retter, der dort mich gefunden hat, habe ich dann das nämlich noch gesagt. Er hat gesagt, du, äh, probier mich nicht aufzustellen, lass mich besser liegen so, bis ein Arzt kommt, bis ich doch gerettet werde. kann. Der hat äh, gehorcht irgendwie, hat eine Rettung organisieren können. mich auch mich allerdings nicht, nicht, wie. Aber ist da, 78 ich meine, ist es nicht gegeben. Handy
0: die ja. schwierig, oder? Ja, ja so. Also... Nicht.
1: Also irgendwie muss noch jemand anders auch noch einmal gesehen sein, der den benachrichtigen können und sagen hey, kann geh, geh, hilf, holen und so. Aber zum dann Glück hat ich überhaupt jemand gesehen, oder? Und ja, zum Glück hat mir überhaupt Ja, wenn es blöd gesehen. geht, dann Ja, ich, habe wirklich, ich dort gelegen ja. und haben wir wirklich überlegt, ja, was mache ich, wenn mir jetzt niemand hätte gesehen, verschwinden? Wie lange warte ich da? Wie lange halte ich das aus? Oder? Also die Ängste waren auch da. Und... Äh, und äh, ich habe mir noch überlegt, was mache ich? Klingt's es mir, vielleicht auf, auf, einen, auf einen Bauch zu drehen und irgendwie auf den Ölbögen irgendwie da reinzuroppen und so irgendwo her, wo, wo man mich sehen könnte, aber puh, keine Ahnung, oder? Ich habe noch probiert, um Hilfe zu rufen. Und das um Hilfe rufen ist aber noch nicht gelungen. Weil ich habe mich Querschnittlähmung auf die Brusttüche zugezogen. Und dann hat, hat es das damals vielleicht noch vorhandenen Sixpack-Jogend ja, ausgeschaltet. Und, und mit was machen, machst du Druck, oder? Ja, hier, voll. Stimme, schön. Stimm, und dann freifest du, ja. Da ist nichts rausgekommen bei dir. Da ist nichts rausgekommen. Nein, nichts rausgekommen. Und heute kann ich auch wieder ein bisschen lüter werden, aber nur weil das Zwerchfell und die Atmung stabiler und stärker geworden ist, damit ich über das Zwerchfell heute kann auf meine Stimmbänder und wieder um Hilfe rufen könnte. Aber das Musikinstrument spielen, einfach so, ohne Bauchmuskeln, äh, das immer noch mühe, oder? Irgendwie, auch heute noch. Also, ich habe ich eben das auch nicht können, oder? Äh, um Hilfe von. Und dann ist ich auch noch ein bisschen bange Momente, und es und ist mir eigentlich erst ein bisschen wohler geworden, wo ich dort oben, wo ich rauf gesehen habe, bin und etwas hab gesehen bewegen und dort hab ich wieder können, können bemerkbar machen und dann in ich dann noch irgendwie probiert, rufen zu rufen, hey, pass auf, nicht das Auto runtergefallen, Das ist auch vom Umweg zu mir gekommen, hat sein Trainer ausgezogen, mir das mal unter den Kopf gelegt und hat eben irgendwie die Hilfe ja. arrangieren ja, und irgendwann schon ich Helikopter gehört, äh, ich habe auch nicht einmal gesehen, so im Waldloch, wo ich gesehen bin, von, von Bäumen umgeben Da hat ausserhalb der Arzt an den also Winden herunterlassen und dann so die typische Bergrettung organisieren, ja. gell? mich dort auf einer Bar fixieren und dann rausentragen und dann unten an Helikopter hängen und dann auf die Alpe rauffliegen, dort wo ich ein Pendel übergeben musste. Oder? Aber Dort bist dort gleich von ich bin dann gleich noch hochgekommen, ja, ja. Ähm, und, äh, und dann habe ich, glaube in der verfrachtet werden, und dann ist das Spital geflogen. Ja. Ähm, ich habe noch mitbekommen, dass, dass der Arzt vom Spital Altdorf war. ist, also sind wir auch dort hergeflogen zuerst. Dann habe ich aber die Experten sofort gesagt, ja, da können wir nicht viel machen, dem geht dem muss am besten ins Parlamägenzentrum, auf Basel. habe ich nicht so mitbekommen, während wir fliegen. Ein paar Amplegerzentrum und so, das hat mir nicht viel gesagt. Äh, aber Basel, das habe ich gehört. Und dann äh, bin ich dort da geliefert worden. Ja. Irgendwann ist im am Nachmittag dort und, ähm, und untersucht worden. Und, äh, und dann haben äh, hey, die mir eigentlich vom ersten Moment an gesagt: Der Frei, der hat ein Querschnittsleben gelitten. Mehr tue ich hier da auf das Leben im Rost vorbereiten. Keine Möglichkeit und auf Heilung. Irgendwann mal noch ein bisschen laufen, nicht. Von Anfang an wirklich ganz krass und gar keine Hoffnung eigentlich. Ähm, ich denke, ich selber und mein Umfeld von Familie und Freunden, die ja die, die Hoffnung natürlich noch gehabt, oder dass ich einer von den 100 wäre, wo dann hier wieder zu Fuß zu diesem Spital auskommt. Mhm. Selber ähm, habe ich mir müssen eingestehen müssen, am Anfang brauchst du die Hoffnung, um irgendwie. Sinn können sehen können, ja. äh, es geht so irgendwie etwas weiter schön. und so. Du probierst und du probierst halt mit einer die Beine zu bewegen und bewegen. Und meine Willen waren auch die Stärke, gesehen, haben wir alle gesagt. Oder hast du mit deinem Willen, mit deinem Sport und so. Du schaffst das wieder. Ähm, und ich habe probiert und habe probiert und es ist halt nie nichts gegangen. Gell? Und ich habe manchmal meine Füße angeschaut und das Gefühl gehabt, so meine Gedanken davor, da vorne bewegt sich etwas. Und wenn du geschaut hast, hast du gesehen, kein Zabbel. Aber kein Zabbeli. Aber wirklich nichts. null. Und gespürt hast du spürst auch nie nichts, oder? Irgendwo. Also, du hättest gerne irgendein Signal aufgenommen. Es geht etwas und das vorwärts. Es geht oder? etwas vorwärts, es kommt etwas retour. Und jedes Mal, wenn du dich wieder vergewissert hast und probiert hast und so, hast du nichts gesehen, oder? Und das ist, sagt mir meine Mutter heute noch, ist 88, seit mir heute noch, sie immer auch meine Beine angeschaut. Meine Zechen, jetzt du irgendwie...
0: Ja.
1: Oder auch ihr Wunsch von meinen Eltern, der größte Wunsch von den Eltern ist, dass ihre Kinder gesund und fit sind. Und, und die würden heute noch alles tun, dass ich wieder laufen würde. Noch heute, glaube ich, wirklich. Aber ähm, ja, geht halt einfach nicht. nicht? Ja. Also da gibt es noch kein Rezept, noch keine Operation, noch kein Medikament. Mhm. Äh, wodurch hat die helfen, das ist sondern das musst du aushalten und äh, und ist immer noch lebenslang oder ja. und wenn ich eine Bosheit irgendwo begangen hätte, okay. dann hätte ich auch lebenslänglich überkommen. aber jetzt nach drei, vier, vierzig Jahren im Rollstuhl wäre ich längstens wieder draussen. Eben ja, aber <lacht> ja. da <hat lacht> etwas, ja, stimmt, also, du noch. Das ist äh, ja. das Leben lang, ja, wirklich und
0: äh, im wahrsten Sinne des Wortes. Du musst ja. noch zwölf Wochen lang müssen liegen. Mhm. Wie ja. hast du denkt, hey, wäre eigentlich schon noch cool geseh, wenn ihr Verkopfert geht ah. und ihr das nicht alles müsst ja. über mir losgehen.
1: Ja, du zitierst genau eigentlich die, alle die Gedanken, wo, wo man dann hat da in dem äh, Verarbeitungsprozess, oder? Und äh, die Gedanken, die ist etwa mal, ich öpermal gah, ich eigentlich schieder vergrint, oder? Und ich müsst das alles nicht. Und ähm, herum, äh, habe ich mir in den zwölf Wochen liegend nichts transcript corrected: Anfang eines. Ich bin bei der okay. Arbeit gelegen und äh, Pflege und, mehr und Ärzte und mehr und mehr. Auch in Perspektiven, wo mir mitteilt wurden. Das haben wir jetzt, probieren wir das einmal, das du lernen, das sollst du selbstständig können. Und, so weiter. und das hat einem schon ein bisschen auf einer Entdeckungsreise treiben, gefordert, von den noch Möglichkeiten. Und mit 20 bist du schon noch bisschen gewundert. Du hast noch Entdeckungswissen, Oh, Lebenslust Geist und irgendwo. so, Lust oh, irgendwas ganz genau, und, und da habe ich mir einfach schon drauf eingelassen und, und mir gesagt, ja, ich wollte, ich muss aus dieser Situation jetzt erstmal das Bestmögliche probieren, ohne dass ich kann wissen was das Bestmögliche ist, ähm, und wenn ich es nicht probiere, dann habe ich keine Antworten, und dann habe ich eine Chance verpasst, und dann kommt vielleicht die, die Lebensunlust noch früher genug, wo ich nicht möcht, ähm, aber, aber ich will es zuerst mal probieren. Und dann han ich offenbar tatsächlich genug Futter um äh, zum halt aufbauend immer wieder erste Schritte von Selbstständigkeiten zu generieren, erste Erfolgserlebnisse zu haben, erste kleine, ähm, ja, also Bonbons überkommen, oder, für mein neues Leben. Und, äh, und das hat dann genügt, Anfang eines, zum Lebenserhaltungsträb festigen. Und, ähm, ja, und dranbleiben. Und
0: nach eben, die zwölf Wochen, du bist einer gewesen, vor dieser Verletzung, vor diesem Unfall, Velo gefahren, gemacht, selbstständig, eben auf eigenen Beinen stehen und plötzlich kannst du ja nichts mehr
1: machen.
0: Ich stelle mir jetzt nur meine Gedanken, in der Vorbereitung, brutal vor, irgendwie. Auch brutal, so ein bisschen, ja, hilflos in diesem Krankenbett liegen und man kann nichts machen, fühlt fühle mich da auch zum Teil einfach wirklich schlecht,
1: wenn alles mit dem gemacht wird. Ja, ja, also, ja. Also, du fühlst dich nutzlos, oder irgendwie. Du hast das ganze Selbstwertgefühl im Kälern, die ganze, der ganze Kopf, die mentale Situation, die Psyche liegt mit im Bett, nebst dem Körper und der Physik. Ähm, und das gibt ganz viel Missempfinden, das gibt ganz viel Rotlosigkeiten, das gibt manchmal Wut, Trauer, viel Tränen, ähm, das kann ich äh, ja einfach nicht ausschließen, also das ist alles, alles real do gsi. Ähm, und, und ja, wo fängst du denn noch Ansatz, um zum ein bisschen etwas Besseres? zu glauben und zu denken, als du jetzt gerade lebst. Also, wie schafft das der Menschen? Ähm, und der Kopf. Ähm, ich glaube, es war einfach das, das, das ein bisschen zuwarten, anfangs. Es ist mit sich geschehen, bis und mit äh, der ganzen Toilettensituation, wo ich zwölf Wochen lang musste liegen musste und aber gleich weiter essen und trinken und dann wird hier mit dir in diesem Bett Toilette gemacht. Total noch. Einfach unangenehm, oder? Und, und da bist du bist natürlich so ein der Schicksalsgemeinschaft von diesen sechs jungen Gielen in diesem Zimmer drinnen. Äh, und entwickelst vielleicht sogar manchmal ein bisschen Gaugenhumor, oder? Äh, so nach dem Motto, welcher ist es der Nächste, der gerade den Stubang tag hat, ja. oder irgendwie, wo fährt es einfach stinken? <lacht> ja,
0: aber ja, wenn jetzt immer noch mit Humor und, das schon in diesem Status kommt, ja, ist ja. auch noch schön, eigentlich. Ja, ja genau, das, das
1: hilft zu überleben, oder, <lacht> irgendwie, wenn der Gaugenhumor vielleicht ein bisschen kommt. Aber, aber die Realität jeweils ist nicht, nicht spannender, geworden Worte, sondern es also, hat einfach aufgezeigt, äh, in, der, in aller Deutlichkeit, ja was sie denn die Herausforderungen vom Leben wird dich gegen wieder dicht eine Art, ja. oder? Kann ich irgendwie blasen, den Arm in den Griff bekommen, damit ich irgendwann etwas unternehmen kann? oder, oder, oder habe ich von dann an irgendwie Toiletten am Arsch? <lacht> ja, ja, oder? Ja. Bist du und, noch äh, natürlich. bist nachher eingeschränkt und du. bist eingeschränkt und hast ja dann, äh, ja, wenn dem so wäre, gehst du jetzt zum Haus aus, wahrscheinlich, oder? Also, ja, ist schlimm. schlimm, und das mit 20 und so, wo du gerade irgendwas ein flücken bist und eigentlich
0: ja. die Welt entdecken willst, ja. ja. Genau. Was sind denn die Fragen die du dich gestellt hast im Bett? Oder auch eben, wir haben sechs Giele, sicher ja, ja. miteinander geredet. Was war die Frage, die ja, ja. du, du zuvor gehabt hast? So, kann, kann ich das noch? Oder erlebe ich dieses noch?
1: Oder ja, ja. was sind das für die Gedanken? Gewesen? Ja, ich habe vielleicht äh, einfach mal so mein Rennvlog gesehen im Keller, wo virtuell, oder? Äh, Im Bett liegend. Und da gewusst, dort, äh, bei dem Keller steht mein Rennvlog, meine Langlaufsteine, meine Sportausrüstungen. aber so wie das aussieht, kann ich das nie mehr brauchen. Was passiert mit dem? Ähm, ich, ha, ich bin gerade in einem Jugendclub Sportlager gewesen, langlaufen im Winter habe mich dort in ein junges Mädchen verliebt, gleichalterig ähm, und, und, und ich habe mir überlegt ich und Q nicht gelähmt und, und eine Beziehung das funktioniert auch und jetzt nie mehr ähm, und, äh, und das ist dann auch schwierig Worte, natürlich, oder? Irgendwie hat man vielleicht noch Lust gehabt, die Beziehung weiterzuführen, ähm, mhm. und, und, irgendwo auf der anderen Seite aber ein Vis-à-vis, wo vielleicht von den Eltern mal die Frage gestellt bekommen hat, ja, aber Ursula, wenn du mit dem Heinz die Beziehung aufrechterhalten bist du dann vielleicht selber lang ein bisschen Spitägshilfe.
0: Ah, oh, solche Sachen, die nachher von
1: habe mich auch brutal abhängig gefühlt, weisst du? Und ich für tausend und dieses und jenes Hilfe gebraucht. Am Anfang Hilfe, um Bett in den Rollstuhl zu kommen, wäre ich selber zwischendurch runtergefallen. Ähm, ich habe noch nicht, gewusst, wie selber auf die Toilette, wie selber irgendwo in ein Auto einsteigen und so. Und ich habe nicht, gewusst, wo ist dort das Ende der Fahnen Was werde ich irgendwann können realisieren Und dann habe ich auch nicht können antworten geben auf genau solche Fragen, oder? Von Hilfe. Also, ähm... Ja, ich habe die, die Frage nicht beantwortet Und, äh, eine zweite Frage ist, irgendein ist auch nicht mehr Raum gestanden. Nämlich, wenn die Beziehung noch hätte und so, aber äh, aber eigene Familie, eigene Kinder und so, kannst du ja auch noch nie haben. Hast du nicht Hier, mhm. irgendwie. Äh, ja. Tote Hose, was passiert denn da, oder? Keine Chance. Ähm, und, und, man hat im 78 auf diese Fragen einfach da noch keine Antworten gewusst, offenbar. Weil, Sie sind ja nicht aufgeklärt worden. weil, der, weil Irgendein Typ in dem Spitalzimmer, dort, sechs junge Geile, ich glaube, das war zwei, drei Eltern als ich, der hat sich getraut, die Frage zu stellen. Am nächsten Morgen am Arzt, wo mit so einem beim Nicht-Können-Einschlaufen genau diese Frage diskutiert hat. Können wir echt auch jemals daran denken? Und, äh, und der hat ihn gefragt und äh, der hat uns den Arzt eher leicht errötet, äh, irgendwie gestanden. Buh, Gile, äh, also, also wir wissen das nicht. Aber wir haben jetzt zur so Aufgabe, euch viel zu machen für den Alltag. Wir helfen euch irgendwie, ein Auto umzubauen, dass ihr mobil könnt sein, könnt, wenn ihr die Prüfung besteht. Wir, wir, helfen euch wieder zurück zu integrieren in die Arbeitswelt, Wir äh, äh, wir tun umbauen, dass ihr mit Rollstuhl überhaupt heim könnt, Daran denken, wieder ins gewohnte Wohnumfeld zu gehen. Oder aber wir helfen euch eine neue Wohnung zu suchen. Da gibt's vielleicht noch ein paar sozialrechtliche Fragen zu klären, rund um Krankenversicherer, Unfallversicherer und so weiter. Aber Familienplanung steht hier nicht drauf, weisst Uh, und man es wirklich nicht gewusst, ob jetzt da noch irgendetwas. Ich glaube, ich glaube zu erinnern dass er noch gesagt hat, ja, wir wissen von Hund, traust du Fahrer vielleicht einen, wo wir wissen, da ist irgendwo Kind rum. Aber wir wissen nicht, ist das vorher entstanden, nachher kannst ja, <lacht> so. Keine Studie, nichts, was also, auch Ja, weil auch eine Perspektive geben ja. oder? Und als er das Zimmer verloren hat, und das weiß ich wieder sehr genau, hat er noch gesagt, ja, wir müssen halt probieren. <lacht> und äh, ich mit diesem Selbstwertgefühl im Nest äh, ja, okay. und irgendwie das Thema abgehökelt, eigentlich, äh, ist, das, ist das nicht das erste Thema gewesen, oder? Ja. Du hast äh, bearbeitet. Also es hat dann äh, tatsächlich ein bisschen, äh, Umwege gebraucht, ein bisschen Geduld gebraucht. Mhm. Ich glaube, das Wichtigste war auch, gewesen, irgendwo mit einem Selbstwertgefühl zu entwickeln zu einem Thema, wo du schon ein bisschen abgehökelt hast. Vielleicht doch probieren das heute wieder runterzunehmen und ein bisschen probieren in der, der Weltgeschichte ein bisschen lachen, damit irgendwie hat schon für jemanden attraktiv werden können. Und das hat dann irgendwann ein bisschen angefangen zu funktionieren. Und, ähm, und so äh, habe ich meine damalige Freundin noch getroffen, später die Frau und Mutter von meinen beiden Kindern, äh, der Jan, Paul 33, ja. Tamara 33, äh, Paul. Und äh, ja, so sind wir mittlerweile unterwegs.
0: Ja, wahnsinnige Erfolgsgeschichte in diesem Spitalbett, auch nachher, wenn du rauskommst, wenn du das erste Mal in der Richtung positiv anfängst zu denken, das Schlüsselerlebnis gab Du sagst, hey, als ich das gespürt habe, als ich das vielleicht können kann, habe ich gedacht, ja jetzt gut, jetzt kann ich wieder die Welt erobern.
1: Ja, ich glaube, das mit den Welteroberen, das ist noch erst viel, viel später ja. gekommen. Es war halt immer so ein bisschen Zwischenschritt. Ich bin einst abgeholt worden von einem lieben Freund, aus dem, dem Tonverein, Tots Der ist mit dem Auto gefahren. runtergefahren. Und wir sind in Elsass, morgens Nachtessen. Und schon das Nachtessen war einfach mal ein Highlight gewesen, oder? Wo ich dachte, oh, eigentlich noch cool. So etwas kannst du wieder erleben. Äh, allein, dass das Essen ein bisschen anderes Geschmack hat als Spitalkost. Und einfach mal ein auswärts und ein bisschen weg und irgend so. Und, und, ja, das war vielleicht mal wirklich ein guter Tag gewesen. Wahrscheinlich ist am nächsten Tag wieder eine Unpässlichkeit passiert und ich hatte wieder in ein Musoloch schleifen oder? Und, äh, und irgendwie, äh, der Sand im Kopf, äh, der, der Kopf in Sand stecken, so ja, muss ich genau. sagen. <lacht> <So>. <lacht> genau, aber was, ja. was wir auch nicht
0: auch vergessen, und, oder? Wenn wir jetzt heute denken, die Behinderten, Behinderten, wc dies, ja. das, wird alles geschaut. Ja. Dann zumal 1980. Die Radius, Bewegungsradius, ist ein wahnsinnig ja wahnsinnig eingeschränkt. War. Ja. Und ein WC irgendwo im Restaurant,
1: ja. tendenziell sehr schwierig zu denken. Ja. Ja. Ja, ja. <lacht> Wirklich Fehlanzeigen. Also, das ist auch etwas, gewesen, wo dann einem, schon viel abverlangt hat. Nämlich viel organisatorisches anleuten, oder wenn man etwas hat geplant äh, der aber hat. aber eitert denn das Toilette. Ein äh, rollstuhlgängiges WC, wo ich Toilette kann machen kann. Äh, ist euer Zugang rollstuhlgängig oder, oder muss man mich irgendwo Stegen auflüpfen oder irgend so? Ähm, ich habe natürlich am Anfang, wenn ich weiterhin mit meinem Dornverein unterwegs gewesen bin, habe ich schon starke Kollegen gehabt, äh, Typen, die mich überall hergedreht haben, aber, aber Du hast das auch mehr so geschehen, oder? Ja. Halt irgendwo die hochdrehen lassen, das wieder ist so oben runterdrehen lassen. Mensch, Deine Selbstbestimmtheit, die isch nicht so weit hergeholt gewesen, weil ich die habe mich hochdreht und dort bin ich dann mal gesehen. Und wenn die nicht gleich hey hei wollen und ich wäre jetzt langsam bereit gsi für hey und so, dann auch immer so warten, oder? bis sie auch hey hey, hey wollen. irgendso ist man dann schon sehr fremd auch noch ein bisschen gesehen zu dieser Zeit. Und da muss ich sagen, das hat jetzt natürlich schon sehr, sehr stark Schwung aufgenommen. auch die Barrierefreiheiten, die wir heute haben, müssen noch nicht äh, am Ende angelangt. Äh, das Behindertengesetz, das im 2023, umgesetzt sein soll, das wird äh, eine gewisse Fristenstreckung noch äh, müssen erdauern. Aber es wird besser und besser. Und, äh, und ich kann heute spontan Reisen unternehmen. Ich kann mir noch Herren an einer Reze Rezeption anklopfen er das Zimmer für mich ähm, ganz für auszugänglich ist schon entstanden. Macht es einfacher. Die Voraussetzungen ist ja das eine der Verbindersport. Die Akzeptanz
0: in der Gesellschaft ist das andere. Ich interessant ein interessantes Zitat gefunden, das haben zur Abstimmung, kam, G-Zentrum in Kanton Zug. Mhm. Da zwar eine gesagt etwas. Ein da hat man zugelassen im Dorf und der hat folgendes gesagt, gehabt, wir wollen unsere Gemeinde für uns und unsere Kinder sauber, wohnlich und anständig erhalten. Und solche Leute passen nicht dazu. Aha. Hast du zum Teil ausgegrenzt gefühlt aus Aha. der Gesellschaft? Das ist krass. Das Zitat die, mich wirklich auch... Ja, ja, es ist Ach, das, das ist wirklich krass. Das ist
1: wirklich krass. Und es war wirklich das ist ein, ein so Thema, gewesen, wo der Dr. Guido A. Zeeck im 1975 die Stiftung gegründet hat, die Paraplegische Stiftung, ähm, in den 80er Jahren ein bisschen ausgeschaut gehalten hat, nach einer Richtung vom Paraplegischen Zentrum, weil er in Basel auch nicht sehr willkommen war. Ähm, eben mit ein Zitat und so, dann hat er von der Silvia Göhner Stiftung und der Silvia Göhner persönlich, eine sehr reiche Familie und so, hat er ein Grundstück zur Verfügung gestellt, bekommen, in Reisch am Zugersee, ähm, dort hat er das Zentrum gebaut und wenn er die Basler nicht wollen, die Basel Stadt nicht, dann haben triesch er an einer mit Sozietät und und Gemeinsversammlungsthemen auch nicht zugestimmt oder hat die Umzonung nicht bewilligt äh, auch, aber hier kannst du fahren wenn nach dem sehen, wo doch den äh, schon ein die Finanzwelt und ein bisschen ähm, reiche Leute äh, sich nicht haben. hat hat dort auch nicht hergepasst und, äh, und dann ist er eigentlich der erste in Notwil damals auf einem Grundstück von der Eichhofbrauerei, die in der Stadt Luzern das Projekt gehabt hat. Entweder bleiben wir dort und die dort umbauen, oder wir machen etwas ganz Neues an dem Sandbacher natürlich. Ähm, und wo sie das natürlich verworfen haben, ist das die Chance geworden, für eine parablerische Stiftung dort, äh, die Grundstücke zu erwerben und dann letztendlich, äh, das Zentrum dort aufzubauen.
0: Der Arzt, du hast angesprochen, der hat auch gesagt, nicht gelernt, bis sie das Schicksal akzeptiert haben, geht es etwa zehn Jahre. Du hast, nach sechs Jahren, eine Paralympische Spielteilung nach, nach deinem Unfall. Bei dir in dem Fall viel schneller
1: gegangen? Ich glaube nicht. Nein. Ich glaube, die, 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 nach sechs Jahren Paralympische Spiel, ich meine, ich war einfach mal sportlich integriert. Gewesen. Ich habe, ich habe also eine Passion wieder zu entwickeln. Aber nach sechs Jahren hatte ich immer noch alles hergegeben, all meine damaligen Erfolgen, Primo Gold, oder? Primo ja, und so. Die hätte ich alle hergegeben, wenn ich wieder konnte laufen konnte, oder? Immer noch. Dann. Und, und ich habe dann auch noch nicht davon geredet, dass ich das Schicksal akzeptiert hätte. Ich hätte vielleicht damals den feinen Unterschied gemacht, okay, ja, ja, ich habe gelernt, mit dem zu leben und so. Und äh, und äh, ich habe eine schlechte Perspektive, dass jemand wieder zu Fuß kommt die so lange nicht die Forschung endlich Fortschritte macht. Und so ein Rückenmark anfängt, zu verstehen und das wieder gängig machen kann. So lange werde ich im Rollstuhl sitzen. Aber Hoffnung habe ich dann immer noch oder Und wie gesagt, ich habe immer noch sehr, sehr viel hergegeben. Und ich denke schon, dass der Guidovaz recht hat, wenn er sagt, es braucht auch etwa 10 Jahre, bis man so ein bisschen gefestigt ist. Und es kommt noch ein bisschen darauf an, was in den zehn Jahren passiert und ich habe tatsächlich in mir erst zehn Jahren vielleicht haben wir so ein Kreuzchen Beziehung wieder können haben können verlieben und irgendwie auch die, die Geschichten erleben ähm, von, von, von Ausleben von Sexualität und eigene Familie und, Kinder und, und 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 Themen und Projekte und so und wie mehr das solche Sachen auch in Platz bekommen haben im Leben umso mehr hat, hat die Akzeptanz wachsen oder von, von meinem jetzigen Ich und mittlerweile kann ich natürlich schon Thesen aufstellen und, und, äh, und sagen, boah, okay, ich muss mit die Frage nicht mehr stellen, was wäre, wenn, oder was wäre, wenn ich Fussgänger bleiben wäre, wo würde ich hier stehen, was hätte ich sportlicher erreicht. Es ähm, ist alles hypothetisch, man sollte die Fragen eigentlich nicht wälzen. Die Realität sagt mir, jetzt schon, ein kleiner Rückblick. 44 Jahre bei im Raustell. eigentlich noch ein cooles Leben gewesen, bis dahin. Viel erlebt. Viel Land, Leute, Menschen kennengelernt. viele tolle Begegnungen gemacht. Mit, mit, auch oh, interessanten Leuten. Mit, mit bekannten Leuten. Ähm, und so weiter. Ohne Rollstuhl, ohne das Schicksal, wäre ich vielleicht auch in 0815 geblieben, oder? Und hätte all das nicht gehabt. Ich hätte anders gehabt, wahrscheinlich. Äh, und, und mehr Spontanität vielleicht ja. auch. Und, und faszinierende Möglichkeiten. Aber, es stimmt so, wie es ist.
0: Ja, das ist schön zu sagen. Jetzt hast du dort dreimal geholfen. Du hast es selber gesagt. Das Medieecho, die Resonanz in der Schweiz. Hat man die dort wahrgenommen? Hat man die auch noch Interviews gefragt? Oder war es echt so, gesehen? interessiert eigentlich niemand
1: ja, ja, das hat eigentlich niemand interessiert. Also die Medienberichterstattung äh, äh, hat unser Verband, glaube ich, etwas übergeschickt ja. hier. Ich meinte, ich habe mal einen Zeitungsartikel gelesen, denn in der Soledurnen-Zeitung oder Berner und schon mal Senkai oder so, weiss gar nicht mehr, ähm, wo, wo ein kleiner Artikel ist äh, Meine Gemeinde hier, in wo ich dann noch gewohnt habe, ähm, die hat tatsächlich aber einen Empfang organisiert und dort habe ich Bild, oder wo das irgendwie empfangen den Olympiasieger <lacht> äh, Heute wäre das eine verbotene äh, Schrift. Oder? Olympiasieger sind wir nie, wir sind Paralympicsieger. Ja, oder? Das ist noch wichtig ja, genau. für die oder dass ja. wir da nicht mit fremden Federn ja, und Signet das. Uns da ja. schmücken. Das ja, äh, ist ganz ja. stark reglementiert, ähm, aber ja, da hat etwas stattgefunden und da hat es die Leute erfreut. Natürlich noch sechs Jahre vorher das ganze Schicksal so live erlebt, oder, wie ein Laufheuer durch die Gemeinde gegangen ist. Äh, der eine ist so, der kommt so nicht mehr heim. Und wenn, ja, das ist ja verrückt, mit der und so, oder, 20, Jesus Gott. Ähm, all das hat ja natürlich gewirkt und hat sicher dann auch die Freude ausgelöst, mir da einen schönen Empfang zu machen, um auch meine Psyche und meine, was auch immer, ein bisschen stärken. Oder? Da haben sie die schön empfangen. Jetzt hast du ja gesehen, wenn ich dann so mal
0: die Olympischen Spiele in Los Angeles gesehen habe, dann nachher in Stoke Mandeville, wo bei allem Respekt niemand kennt, oder irgendetwas. Also es ist wirklich, äh, dann so mal die Akzeptanz auch von diesen Paralympischen Spielen ist das für viele Austragungsorte mehr eine Strafaufgabe gewesen als irgendetwas anderes. Wie hast du das erlebt?
1: Ja, ja, man kann dem sicher so sagen. Oder? Also erstens mal hat in den ersten zwei Austragungen von meiner Paralympischen Karriere, haben die Paralympische Spiele noch gar nicht so geheißen. Das ist die Weltspiele für Behinderte Behinderten. Ähm, 84 in L.A. Ähm, natürlich, die Amerikaner haben sich nicht interessiert um, um ja. unsere Spiel. Sie hatten Ersatzorte äh, definiert gehabt in Illinois zum fahren. die sitzenden Sportarten in Illinois mit so Weltspielen äh, zu, äh, zu versorgen. Und die Amputierten, die Blinden, die waren in New York für die Weltspiel. Dort sind wir noch Zwei Teile gesehen, eigentlich. Unsere, äh, behinderten Sportszene. Und New York hat stattgefunden für die Blinden und für Amputierte und so, für stehende, stehende Sportler. Äh, Illinois, hat haben sie uns immer Hoffnungen gemacht und, äh, haben ein paar Mal Messages übergegeben, müssen sie beraten, aber irgendwann ist dort der Finanzchef mit dem bisherigen Ersparten oder Zusammenbettelten davon. Und er ist nicht mehr da gewesen. Und dann hat er die Spielmesser nochmal Und, und, und das ist im Dezember uscho und die Engländer sind eingesprungen, haben es geschafft, die früheren Stoke Mandville Games, die es Jahr für Jahr gegeben hat und ich auch zwei, drei Mal dort war, und denen den Anstrich von diesen Weltspielen für die Raustelfahrer. Und so ist eigentlich meine erste Paralympische Spiel am Stoke-Mandville äh, das Stankos bekannteste am um Stoke-Mandville bei Aylesbury ist eigentlich direkt bei der Sportanlage dort unter Führung, wo der bekannte Posträuber Bix der Millionenraub vollbraucht hat. Ja. Und in dieser Unterführung dort, die haben wir ab und zu passiert, ähm, ähm, Dort hat offenbar das Ereignis stattgefunden, mhm. wo er dann zog, der Zug, der Postzug, konnte stoppen und, äh, die Millionen rausholen. Und so, äh, glaube ich ist das bekannteste von Eisbury und Stockholm. Eben, sonst
0: hat man gar nichts ja. nicht kennengelernt. Also wirklich. Aber es zeigt auch die Wertschätzung, wo man vielleicht auch euch gegenüber zum Teil hat erzählt gehabt, so die Paralympische Spiele, ja, machen wir auch noch, müssen wir auch noch machen, weil es reglementiert ist. Nachher ist es ein spezielles Lernungsgesetz, das ich gelernt habe. Ist auch nicht also eben so rollstuhlgängig und schön putzt und so 1996 genau. Ja
1: genau, dort hat der Vertrag schon funktioniert zwischen dem Internationalen Olympischen Komitee und dem Internationalen Paralympischen Komitee. Der hat die USA schon müssen, die paralympische Bewohner führen. Sonst hat er diese Zuschlag nicht überkriegt für die Olympiade. Barcelona hat das als erste, Destination perfekt gelöst das war schön. gewesen. Seriös. seriös. Wir haben Ui. das gleiche Olympische Dorf können, äh, benutzen können, wo sie baut direkt am Meer vorne. Mhm. Äh, wirklich äh, coole Sache. War. Auch die ganze Verpflegung ist dort speziell aufgefallen in diesem Barcelona. Wirklich in dieser Esshalle, in diesem Gebäude Selbst das Gebäude ist schön. Und es und ist, wir haben der den Witz gemacht, hier im Esssaal, wird entschieden, wer mit holt, haut, weil du hast eine Klasse essen können essen essen, ohne Ende. Ah, noch gefährlich, also, nein, Gefährlich, genau. <lacht> Und dann haben wir den Witz gemacht, ja. Also, da wird mit entschieden, eigentlich, was auf dem Sportplatz rausgeht. Ähm, super gesehen. Und dann kommen wir auf das Atlanta. Nicht das ein Olympia-Dorf. Ähm, wenig Werbung, wo man festgestellt hat, dass es gegangen ist. Das Militär hat die Übungen gemacht aus diesen Paralympischen Spielen, dass sie aus der alten Universität eine Aufgabe gemacht haben für die Buschauffeure, Militär, die uns ins Olympiastadion bringen Und Dann haben sie einfach eine Karte in die Sie sind aus allen Landesteilen gekommen oder? und hat die Aufgabe gehabt, vom Olympiadorf, unserem Paralympiadorf, uns zu der Sportanlage zu bringen. Und äh, die eigentlich nicht gewusst, was sie durchfahren müssen. Und wenn sie nicht nee. an der Karte lesen dann haben sich die grausamen Verfahren zum Teil. eine halbstündige Busfahrt <lacht> hat es Athleten gegeben, die haben zwei Stunden gebraucht, bis sie dort waren. sind. Die haben fast ihren Vorlauf verpasst, oder? Ähm, vom Zeitplan her, vom Olympia-Zeitplan her. Und, äh, also wirklich schrecklich. Und, 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 und die Universität ist alt gewesen, in der Universität, ja. in diesen Zimmern sind die Müsse Mäuse noch einmal gesäcklet, oh. und die Ratten noch einmal gesäcklet, und dann hat hm. es ein Zelt äh, aus also dem aber der die ist fertig gebraucht. All den Tag von diesen 14 Tagen, die drei gleichen Menü.
2: Nein, kein Wechsel. Nichts.
1: Kein Wechsel. Also, am dritten Tag ist es da. Und dann haben sie wenigstens äh, <lacht> etwa mal noch mcdonalds stand <lacht> aufgestellt, Amerika, <lacht> oder? Und Coca-Cola-Hauptsponsor und so. Und McDonalds. Und das. das, das nein, das, öfters muss sind wir bei McDonalds go verpflegen. Dass man einfach etwas anderes im Mund So ja, Das die beste Sporter-Nahrung, aber irgendwann bist du so weit, dass du sagst. Ja. 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 wenn man es gewusst hätte ja, hätten hat, wir, wir auch schon mal damit genug von ja. dem <lacht> ja
0: ein bisschen Käse, ein, bisschen, ein genau. Stück Brot oder so ja, dem, genau. <lacht> <lacht> äh, du hast ich sag, 15 Paralympische Goldmedaille gebeten. jetzt äh, finanziell früher hat es angefangen es dauert will Hast du dann etwas bekommen, wenn du jetzt vergleichst mit heute, was sie heute bekommen? Was ist da gegangen?
1: Ja, nein, für das Dokument, weil ich 50% der Teilnehmerkosten noch selber bezahlt, habe, als Beispiel. Ja. Ähm, und so weiter. Ist nicht äh, unterstützt
0: worden, äh, 100%? Verband.
1: Nein, nein, der Verband hat dann äh, mit der Zeit ein bisschen mehr Fortschritte gemacht und Gelder generiert. Nicht zuletzt auch durch die Schweizer Parableg Stiftung, die der Rousher Sport äh, alimentiert hat und äh, heute immer noch alimentiert. Und... Äh, ja, also dort ist natürlich ein riesen ähm wo wir da äh, mitgemacht haben. Von dem ersten Rennrohstuhl, also die Röhrchen, die haben wir auch selber gezahlt. Und, und da bei der Stunde, dem Peter, habe ich nichts geben. oder Das ist mein Sportgerät, ein paar hundert Franken, äh, teuer worden irgendwo. Und äh, das also habe ich mir leisten, also, aber es war eine Passion, ein Hobby, das ich bereit war, Geld zu investieren. Und erst später ist vielleicht ein eine Verbandsunterstützung dazu. Gekommen. Und dann habe ich aber tatsächlich auch einmal, ein einziges Mal am Boston-Marathon teilgenommen, 1994. Und dort war es schon ein bisschen bekannt, Boston zahlt das beste Preisgeld aus. Und... Ich, und äh, und dort hat es auch von früher einmal ein Beispiel gegeben, wo ein anderer Rollstuhlsportler, ähm, mit neuem Streckenrekord aufgefallen ist. Der ist allein mit, ja, der Sieg, glaube ich, ist 10.000 Dollar dotiert gewesen. Und der Streckenrekord, 7.500 Dollar. Und wenn es noch gerade der Weltrekord gewesen wäre, noch weitere 10.000. Nicht
0: schlecht, ja. Hey. Und,
1: äh, das wären 27.500 Dollar gewesen, oder? <lacht> Und der Frey hat das geschafft im, im 94. Mhm. Weil wir gewonnen hat, weil er einen Weltrekord aufgestellt hat, der gleichzeitig auch noch gleich ein Schreckerekord war. Das Problem ist, in Boston ist der Start höher als Ziel und dieser Rekord wird nie homologiert werden können. Weil du es viel mehr Abfahrten als aufsteigen. Und wenn du noch ein Schwein hast, von A nach B Kurs mit Rückgewinn unterwegs zu dann fährst du dort mal locker unter 1,20 vielleicht. Oder, dann fliegst du fast. Ähm, und wenn halt das Ganze in den Gegenwind hast und so, ja, dann äh, musst du nicht an den Rekord denken. Ich hatte das Glück dann im 94.1 und hatte alle diese drei Komponenten erfüllt. Äh, ein Drittel Steuern vor Ort, oder? das muss man auch sagen. Aber es ist mein bestes Preisgeld, das ich jemals gewonnen habe, ist dann dort entstanden. Heute wäre ich heute erfolgreich auf der Marathonszene. Das sind die Marathons... Anfangs Majors-Serie zusammengefasst, die sechs grössten Laufveranstaltungen auf dieser Welt in Sachen Marathons in Boston, New York, Chicago, London, Berlin und Tokio. Ähm, die haben ja auch eine Rennrauschstück-Kategorie, nicht nur mit Läuferkategorien, kategorien die dort zusammengefasst sind, sondern die Rennrauschstück-Kategorie. Jedem Ort kannst du mittlerweile zwischen 15 bis 25.000 Dollar Preisgeld gewinnen für einen Sieg und die Gesamtwertung von den sechs Rennen ist dann auch noch mit 50'000 Dollar dotiert. Es ist äh, ein absolutes Novum im äh, Behindertensport und Rauschersport, dass gerade ausgerechnet in der Leichtathletik Lichtathletik äh, so eine Serie besteht und so Geld ausgeschüttet wird. Jede andere Rauschersportart, wenn ich jetzt Handbiker bin, Velofahrer, dann habe ich noch selten ein paar Fränkchen für Sieg oder irgendwo. Also das hat dann noch gar keinen Platz. Ähm, Leichtathletik hat das geschafft, nebst du tennis du tennis ist auch nicht so fest wie Leichtathletik, aber durchaus auch mit preisgeldberechtigten Turnier unterwegs.
0: Du hast ja. nicht so viel finanziell verdient, kann man sagen, aber einige ehrige auch überkommen. Zum Beispiel Sports Awards und ich habe die Sohn, Dejan, kontaktiert okay. im Vorhinein und ich habe erbettet und gesagt, komm, hey, erzähl mir doch eine Geschichte, eine ja. Story, die ihm geblieben ist, ob es positiv oder nicht. Aha. Und er hat die folgende Story ausgewählt. Lassen wir kurz ein. Es gibt natürlich wahnsinnig viele Geschichten, die sich da angesammelt haben, in den, in den 25 Meter.
2: Eingang, wo das kommt, aktuell, was aktuell aufgefallen ist, ist, dass ich 2003 oder 2002 habe meinen öffen, begleiten durfte, als Begleitperson an Sports Awards. Und wie das so ist mit 12 ich, habe ich natürlich überhaupt noch kei Anzug gehabt. und dann hat mir meinen Papa mit Kletisch, Chile, Hemd, Schuhe und wir sind ja dann abgelichtet worden und das Foto, das entstanden ist, ist der Schweizerillustrierte Sch äh, erschienen und ich habe das vor kurzem wieder gesehen und ich bin vor Scham geröntet. So toll ausgesehen, ich, die Kleiner sind mir einfach zwei Nummern
0: zu gross und ich habe ausgesehen wie eine Halbschule, wirklich. Also das, ist, das ist wirklich eine lustige Geschichte. Hast du deine so eingekleidet, ja, dass sie wie eine Halbschule ausgesehen und heil und die anderen, Wahnsinn. Das sind ja
1: Väter. Ja, ja nicht die, schlecht. Aber ja, ja.
0: also, du musst sie improvisieren, hast ja, ja. deine Kinder auch wirklich mitgenommen als Anlässe. Ja, ja, so ja, ja also, genau, das, ich habe
1: das immer ein bisschen probiert, natürlich ja. ein bisschen das eine mit dem anderen zu verbinden und so. Und ich äh, äh, meine, das ist schon unsere Stube, das war schon mal die Sporthalle, äh, um ein bisschen Sport zu treiben und sie ein auf eine äh, sportliche Oder zu führen. Ähm, und ähm, so gesehen genau dasselbe. Der Jan ist irgendwann an Wermetro auf Lille ähm, ich glaub, das war auch irgendwie in diesem Jahr, wo er jetzt gerade geschildert hat, 202 vielleicht. Ähm, und da ist er halt ein bisschen lustig gegangen gewesen, oder? Und, äh, mit dem müssen wir uns unterhalten, natürlich. Das ganze Team hat sich bei mir äußert, so. Und ich habe da so eine kleine Bau mitgenommen, so eine kleine Handbau. Und ja, und da ist ja auch das Zimmer etwa mal ein bisschen Opfer gewesen. Und also, man mhm. wir wirklich durch die Züge geschossen, oder? die Bau geschossen und irgendwie, <lacht> mal abgehängt und so. <lacht> <lacht> Wahnsinn, unglaublich. Aber also, ja, ja. Du hast nachher unglaublich viel Erfolg gefeiert, bis
0: Olympia 2004. Das ist für mich heute so ein Punkt, wo ich gemerkt dass in deiner Karriere, der hat noch irgendwo eine wichtige Bedeutung. Du hast dort keine Medaille geholt, plötzlich bist du mit, mit 46. Und ich, ich habe gedacht, ja, er hat jetzt, was, was Was denkt er jetzt? Er hat jetzt das Gefühl, ja, oder Angst vielleicht schon fast, ich habe den Zenit nicht überschritten. Nein, jetzt, jetzt lange länge ich nicht mehr. Oder, ja, nein, das motiviert nicht so zum Weitermachen. Was sind dort für Gedanken bei dir abgegangen? zum ersten Mal? keine Medaille geholt hast. Ein Riesenschock.
1: Ja, ja nicht gerade ein Riesenschock, weil ich schon ein realistischer Mensch bin und natürlich genau so, Stichwort, das du mir jetzt ein bisschen gegeben mir überlegt also ist jetzt meine Karriere mit 46 und ich habe auch immer geschaut und Zeitungen gelesen und gesehen, dass da nicht mehr so 46-jähriger Spitzensportler unterwegs ist, der noch Medaille haben und so. Vielleicht habe ich mich ein bisschen an ein Beispiel gehalten, Maurilio, De Zolt, italienischer Langläufer, der mit 42, glaube ich, noch mal eine WM medaille gewonnen hat, aber viel mehr Spiel, habe ich auch nicht gefunden. Äh, und dann dachte ich, okay, also wir widerfahren das Schicksal von jedem Sportler. Irgendeiner ist nicht nicht überschritten und äh, du wirst jetzt nicht mehr immer besser und schneller. Und im 2004 bin ich tatsächlich zwar noch jedem Final, habe ich mich noch qualifiziert, mit Vorlauf, Halbfinale bis im Final, aber äh, ich bin äh, außerhalb der Medaille reingeblieben. Und dann... Äh, bin ich natürlich einfach ein bisschen, ja wieder in die Realität zurückgegangen und haben wir mir überlegen ja aber jetzt ist auch der Zeitpunkt vom Rücktritt auf sogar sogar äh, gekommen. oder aber ich muss einfach definieren ein bisschen kleinere Brötchen zu machen äh, und immer noch Freude an der sportlichen Tätigkeit und so äh, habe ich mich überlegt ja wie geht's weiter und ich bin dann tatsächlich äh, zurück und habe mir überlegt wie wollte ich ein bisschen älter wert und fit bleiben gibt es echt noch etwas anderes, wo ich mich wohl fühle. Und da sind gerade so die Handbikes aufgekommen. Äh, Athen hat das erste Mal Paralympische Velo-Wettkämpfe, handbike -Wettkämpfe organisiert. Und dann habe ich mir überlegt, ja, so ein Handbike ist eigentlich noch cool. Also da kannst du mal ein bisschen anders herhören, ein bisschen bequemer. Liegst du liegst ja schon bald und du, kannst schalten, kannst irgendwie ganz andere Höher fahren, wenn du ein bisschen Kraft hast und du es und äh, dann habe ich mir so ein Handbike angeschafft. Aber eigentlich schon ein mehr mit der Idee, das ist meine Altersvorsorge. Und weniger, das wird mein neues Sportgerät. habe mhm. natürlich dann mal so einen ersten Wettkampf, den in der Schweiz dann hat, so langsam äh, besucht und bestritten. Erste Rennen bestritten, das ist nicht so schlecht gelaufen. Im no noch nachher ist in der Schweiz, in Egel, am Hauptsitz von UCI, äh, so eine weitere Paracycling WM ausgerät worden im eigenen Land. Ich bin ein bisschen als Queresteiger, etwa einem einen Platz wegnehmend, der auch gehofft hat, er könnte dort dabei sein, auf der Schweizer Szene, äh, selektioniert worden. Ich habe die Selektion rechtfertigt, indem, dass ich im Zeitfahren eine Bronzemedaille gewonnen habe, habe. Und, äh, dort ist, glaube ich, so ein bisschen die Initialzündung vorwärts gegangen. Ja, Heinz, wenn jetzt noch ein bisschen intensiver trainierst und noch ein bisschen mehr Umfang trainierst und noch ein bisschen und so, dann kannst du vielleicht doch, äh, auch noch erfolgreich, einigermaßen erfolgreiche handbike karriere starten. Und das, das, das habe ich ein geglaubt. Ähm, ich hatte zwar nie das Gefühl gehabt, ich hätte Kraft dafür, so ein Handbike richtig erfolgreich zu bewegen weil ich Konkurrenten gesehen habe, wo ich das Gefühl hatte, die haben viel verrecktere Oberarmer und Kraft und so als ich. Oder? Und da dachte ich, ja, wahrscheinlich scheitere ich am Schluss gleich dran, die ganz grossen Gänge mit Kraft zu bewegen und die Talsgeschwindigkeit Geschwindigkeit aufzubauen. Ähm, aber dann hat äh, es ein Beispiel gegeben damals gerade, ob jetzt top oder nicht top, von Lance Armstrong, wo eigentlich die, so ein die Jan-Ulrich-Seite, Indurain-Seite, ähm, bewiesen hat, dass man nicht nur mit Kraftberg auffahren mit dem Velo, sondern auch mit mit Kadenz. Und ich bin halt der Kadenzer geworden im Handbiken und habe auffällig so ich mehr, und mehr ein von dem Handicap wetter wettmachen. Bin wiederum immer noch ein als Quereinsteiger selektioniert worden für ähm, Peking 2008 und bin als Quereinsteiger im Zeitfahren am Start gewesen und habe das Zeitfahren schon gar keine können. Baff! Und meine Konkurrenten, die sich dort Offenungen gemacht haben für den Paralympi-Sieg, haben schon mal ein bisschen gestaunt, was der Frey schon wegbringt. Haben vielleicht attestiert, ja, er hat eine lange Rennraustuhlkarriere gehabt und ist natürlich schon fit und so, aber dass es ihm jetzt schon gelingt, hier zu gewinnen, ist überraschend gesehen, für mich auch. Ähm, ich bin aber natürlich so in den Flow in die Euphorie gekommen. Zwei Tage später hat das Strossenrennen stattgefunden. Im Strosrennen bin ich wahrscheinlich schon ein bisschen aufgetaucht, auch so ein bisschen als Mitfavorit <lacht> mittlerweile. Mein Bemühen war, ähm, auf dem Kurs, der ein Rundkurs war, wo wir viermal haben, müssen befahren, fahren, das Zeitfahren in der Runde umfasst, ähm, möglichst lange an der Spitze bleiben wollen. Und Dann habe ich mich dort ein versteckt, im Windschatten und so, nicht so aufgefallen. Ähm, ich habe aber gewusst, wenn ich in der vierten Runde immer noch an der Spitze bin, dann wo ich in dieser Abfahrt, die sich etwa 1,5 km vom Ziel äh, anbaut hat, dort die Anfangsabfahrt der vorderste sein. Dort wollte ich nicht von den anderen ausbremst werden in den Kurven und äh, irgendwie müssen bremsen müssen. Sondern ich wollte dort meine Ideallinie fahren Und das klingt mir am besten, wenn ich in der Schweiz bin. Dort habe ich alles investiert, okay. oben am Huger als Ersten runterzugehen. Ich wusste, diese Abfahrt kann man besser fahren. Als ich gesehen habe, was meine Konkurrenten die in der ersten in Runde dort fabriziert haben. habe ich einfach. Gewusst. Und dann äh, habe ich meine Linie gezogen und so. Und ich habe ihm, äh, mit den Ohren noch gehört, dass hinten noch ein bisschen geschärpelt hat und so. Also irgendeiner hat ja. auch mein Tempo mithalten. Der hat es auf zwei Rad und zack irgendwie mhm. aufgestellt und ist dort über den Asphalt geschlittert. Ähm, da habe ich mich noch gar nicht getraut, den Rückspiegel zu schauen, oder? was ist jetzt so wirklich passiert. Sondern ich habe nur mal konzentriert, meine Linie gezogen, Fokus runtergefahren. Ich wusste, jetzt muss ich noch über den Damm hinein, einen Wendepunkt und ins Ziel zurück. Ähm, und ich habe den Wendepunkt super gesehen, dass ich noch ein bisschen Vorsprung hatte. Und schon Ende Abfahrt, als ich mal den Blick riskiert habe in den Spiegel, habe ich gemerkt, ich bin ein bisschen vorne. Also hat es ja kein Halten mehr gegeben, sondern was gehst, was hast du, häufig raus, okay. äh, richtig zielstürmen. Und die sind noch einmal Schnücher gekommen. Aber es hat gelangt, dass ich die Nase vorne hatte. Nein, ist gut ja, noch einmal ist Go gewonnen. Im
0: Alter von 50, jetzt auch noch in einer anderen Disziplin. Das ist ganz verrückt. Jetzt Peking, die Olympischen Winterspiele stehen jetzt an. Und was viele nicht wissen, und ich muss zugeben, ich habe auch nicht gewusst eigentlich von dir. Sechs Paralympische Winterspiele hast du teilgenommen. Tatsächlich, von dem redet man fast zu wenig, habe ich das Gefühl. Langlaufschlitten. Ist im Winter einfach langweilig gewesen? Oder wie bist du auf die Idee gekommen, ob Langlaufschlitten auch noch machen
1: Ja, ich bin halt schon äh, ein Mensch, der gerne von Russen trainiert. oder Und dann haben wir in unseren vier Jahren, seit Heimregen Winter. Und das habe ich schon gleich mal dort, wo äh, ich ganz am Anfang gesagt habe. Der Peter Guilomain, der zufälligerweise hat, hat auch den Rennstuhl gebaut, aber auch schon so ein Langlaufschlittengerätli parat gehabt. Und ich habe das eigentlich auch müssen haben. Schon mit der Idee, Langlauf ist ein super Winter. Vorbereitung, Wintertraining. Und, ähm, und dann hat es halt auch schon Winterparalympische Spiele gegeben, 1984 und 88 beide in Innsbruck damals. Und, äh, und dort habe ich mit beide auch dafür qualifiziert und äh, wie immer auch hier erfolgreich gewesen. Ich würde sagen, schon auch am Umstand geschuldet, dass das Niveau einfach von dem roche dann einfach noch als Täufer gewesen und ich mit meinen Tugenden von früher und mit der Basis vom Fußgänger auch dort ein bisschen vor allem Ausdauerqualität damit gebraucht. Ich denke noch nicht unbedingt Kraft, weil die Kraft die hat sich immer noch ein bisschen verlagert vom Bein, und ich nicht mehr hatte in den Oberkörper. Ja, Aber das das durch, die Ausdauer ist immer gut gewesen. Oder irgendwie. Ja. Auf dem konnte ich aufbauen und darum habe ich eigentlich im Winter auch ein bisschen Erfolge haben. Ähm, einer den 15 Paralympischen Goldmedaillen ist eine winter
0: mhm. Innsbruck
1: also. in Innsbruck, tatsächlich. Und, ähm, und dann habe ich eben schon Paralympische Spiele im Winter Nagano erlebt, auch in Japan. In Japan habe ich dann schon ein bisschen einen Namen, gehabt, eine Geschichte. Gehabt. Zwar gerade noch nicht den Weltrekord im 99 oder in der Meuta, aber 88 Nagano, äh, zwei Bronzemedaillen gewonnen. Ähm, das, das hat eigentlich schon auch bewirkt, dass ich das Gefühl gehabt im 2021, jetzt in Tokio, ähm, es könnte sich in Tokio einfach nur so einen Kreis schliessen. Nämlich, nebst Winterspiel, auch Sommerspiel, die ganze Marathon-Geschichte in dem Eita, äh, erlebt. Bin auch zweimal zu Osaka gesehen, hat dort Marathons bestritten und gewonnen. Ähm, ja, eigentlich die Japaner und die Kultur eigentlich ein bisschen gerne bekommen, ähm, so dass ich, ähm, so mit dem Traum ein bisschen im Hinterkopf, ähm, die, die Paralympische Spieltage Tokio 2020 ja ursprünglich geplant haben, in Fokus genommen haben. Ja. Dann haben wir es realisieren, oh das könnte irgendwie alles ablosen werden wegen Corona. Ist denn tatsächlich so gewesen? Ich mir wieder die Frage stellen, ja, aber.
0: Eben, über 60 muss man sagen. Ja, ja, mal. also ja, nicht,
1: weisst, immer, anfangs immer 30. Der also, <lacht> hey, geben wir jetzt langsam den Schnurf aus, <lacht> ja. oder? Sanit ist eh überschritten, die Luft wird dünner. Ist es noch realistisch, mir überhaupt im Schweizer Team zu empfehlen? Für die, nur drei Quotenplätze Männer Velo fahren, haben sicher zehn Leute aspiriert. Oder? Und wenn die anderen bessere Resultate haben in den Selektionsrennen, als ich selber hätte, dann wäre ein anderer gegangen für mich. Und das ist, äh, ich immer gesagt, wenn es knapp wird und ich einem jungen Platz wegstellen würde, dann würde ich gar nicht mehr unbedingt dabei sein, weil dann kann ich auch meine, meine insgeheime Ziele, meine Ansprüche nicht mehr gerecht werden dann muss ich auch nicht gehen, oder? Also das habe ich schon immer auch noch ein bisschen mit mir getragen. Ich wollte nicht mehr an weitere Paralympische Spiele, die Zerten im Sommer, wenn ich eine Lachnummer wäre. Wenn man mir müsste vorwerfen müsste, ja, jetzt hat der Früh, da ist langsam Pindach. Und sollte der so. einfach mal, sie mal aufhören, ja. Und sie hat sich verpasst, zum Rücktritt äh, geben und, äh, und anderen Platz ja. übergeben. Ja, mit dem musste ich rechnen, oder, dass das auch eintreten können. Aber, äh, der Fokus und, und, und der Kopf, da hat schon etwas anderes wollen. Mhm. Und du hast mir eines die Silbermedaille geholt, dass er verrückt war. Und
0: ich schaute, dich an, da eine Brille an, und dann hat es so ja geregnet. Gehabt. Und ich habe gedacht, da ist die ganze Karriere immer eine Brille angehabt. Linse oder so. Wäre doch gäbiger, je nach Witterungsbedingungen. Es ist nie überlegt. Linsen jetzt tun, oder du hattest Tokyo, hast du auch noch mit den ich fast nicht mehr gesehen, noch irgendwie halb blind zu der Olympiasilbermedaille gefahren.
1: Ja, es ist immer, also das Handicap, das habe ich halt immer mitgenommen. Also wenn ich die Prüben abziehe, dann bin ich so mehrfach behindert gell? Ja. <lacht> <lacht> aber äh, ich habe die Prüben immer gebraucht. Ich habe mich nie gewagt, äh, weil ich aber auch einfach so an meinen Augen nicht so kann umeniffeln. Habe ich es nie gewagt mit Linsen und auch müssen feststellen, wenn du da im Velo liegst, und du kommst da viel Wasser rüber. Ob jetzt noch mit Schutzbrühen oder nicht, äh, mit Sand und Zeug und Sachen, dann habe ich mit den Linden auch schlechte Karte Oder? Also, dann ist da Dreck auf den Linsen und das biest und kratzt und tut und macht und so. Äh, also, bleibe ich halt irgendwo bei mir Sportbrühen. Korrigiert die kann ich normalerweise immer tragen. Auch in Tokio Anfangsrennen Rennen habe ich die können ja. tragen. Die ersten fünf Runden sind gerade so gegangen. In der fünften hat es dann angefangen zu regnen, von diesen sechs Runden. Dort habe ich die Brühe wirklich meinen Betreuer hergeschmissen, so über den Bodenschleifen äh, zugeworfen und so bringen mir so das Ziel mit. Ähm, und dann von denen bin ich ja mit ein bisschen schlechterer Sicht unterwegs gesehen und halt ein bisschen Blinzeln da, auch, oder? Es hat dann irgendwann noch ein bisschen mehr verrägnet, es hat äh, ähm, noch eine schnelle Abfahrt gegeben. Und, und äh, ich habe sie ja zwar auch von kennt aber auch gleich einfach müssen ein aufpassen. Weil Bedingung, ob jetzt ein Strasse ist, oder nass, hock ab mit Kurven, äh, da wechseln die Bedingungen. Und, und da kannst du kannst noch einiges verreisen, oder? Irgendwie. Jetzt stark bremsen, ein bisschen schleifen, schaff, ja, Fliehkräfte wirken und du bist weg von der Strasse. Ähm, all das musste ich einfach ein bisschen berücksichtigen. ist am Schluss gut, gegangen dank auch für die Erfahrung sicher. Ähm, und so weiter. Und, äh, und dann bin ich in den Endkampf hinein
0: da hab ich äh, noch Gold geschnuppert oh, sogar he? kann mir ja sagen
1: Und, ja, oder? ja ja es ist wirklich äh, es ist wirklich <lacht> ultra spannend worden bis zum Schluss ich meine der Russ der hat schon in der Runde vorher angegriffen da ist ein bisschen weg gesehen dann bin ich äh, noch als dritter unterwegs gesehen mit einem Deutschen einem Österreicher äh, in zweitletzten Aufstieg. dann hat dort der Deutsche ein technisches Problem gehabt dann äh, sind wir nochmal als Zweiter gesehen auf der Verfolgung von der Goldmedaille aber ich eigentlich schon ein bisschen gewusst also wenn es Bronze wird ich bin mega happy, oder? Also, ja, ja. Also was, also das, das ist das, was ich, ist, ja. was ich mehr als äh, erhofft <lacht> habe. Ähm, und ich kann dritten bleiben. Also hat das für mich sogar bedeutet, ich beteilige mich an der Führungsarbeit, beteiligen. nicht, dass vorhin hinten noch einer kommt und die Bronzemedaille wieder äh, gefährdet. Ähm, dann habe ich mit dem Österreicher Walter Ablinger abgemacht, komm, wir geben noch eine also, wenn kurz gerät zusammen. Wir haben kurz gesprochen zusammen. Wir waren gestorrt und, einen einen. und ja. so, komm, wir probieren, wir können die Verfolgung, wir holen dann noch eine Schalz zusammen, könnte uns das gelingen. Ähm, dann ist der Russe die letzte vor voraus, gewesen. wir sind ja auch gestochen und so. Und im tiefsten Punkt haben wir ihn wirklich wieder gesehen da vorne. Und, äh, und dann habe ich auch wieder noch Gas gegeben und wirklich im, im aller in Punkt Punkt der Strecke war ich eigentlich dem dran. Gewesen. Der Röstrichler auch hinter mir, dann ist aber der Längaufstieg wieder gekommen, dann konnte sich der Russe schon wieder, gleich wieder absetzen. Ich konnte nicht gleich schliessen. Der, der Walter Ablinger ist auch nicht mehr vorbei, kurz um die Lücken zu schliessen, äh, ich mir vielleicht ein bisschen gewünscht hätte, oder? Ja, so, dass er das Loch äh, klein ähm, ein bisschen behalten. dann sind wir Mitte des letzten Aufstiegs. Ich tatsächlich habe noch eine Brille. Eine Spiegel, das ich hatte, das obligatorisch ist, das ist auch so beschlagen gewesen. Da habe ich auch nicht mehr gesehen, was hingebasiert. passiert Vorher habe ich den, den Russ schon bei nicht mehr gesehen, oder? Oder nur noch das das Motorrad mit dem roten Schlusslicht, weil es noch bald dämmerig geworden ist dort am Schluss, äh, ist die Sicht eh eingeschränkt gewesen. Dann habe ich mit, sie am Hager, im, im steilsten Stück, hab ich mal gefragt, hey Walter, geht's, kommst du und so? Dann habe ich nix mehr gehört. Dann hab ich irgendwie mich ein bisschen probieren zu orientieren, ja, wo ist denn der Walter? Dann habe ich gemerkt, ja, der ist auch nicht mehr da. Ich bin ja schon auf dem Silberplatz, oder irgendwie. Und, und wenn ich das realisiert habe, habe ich entschieden, ja, ich probier einfach noch mal, mich nach vorne zu orientieren. Da der, der Russ, nach dem langen Aufstieg, war mal hier oben, gewesen, äh, noch einmal auf einem Flachstück, bevor es zum Schluss noch einmal auf die Rennstrecke gegangen ist, auf der Rennstrecke hinein. Äh, und ich habe im Flachstück noch einmal alles reingeworfen, um nüchtern zu kommen. Durch das, dass er schon im letzten Hoger reingegangen bin und ich noch ein bisschen um Flacher bin, mit mehr Schwung bin ich noch nüchtern zu kommen. Optisch, oder? Optisch nüchtern gekommen. Von der Zeit her vielleicht immer noch gleich weiter weg. Dann bin ich in den Aufstieg hineingekommen. Und, und in im letzten Aufstieg bin ich, aber schon merklich immer nöcher, immer nüchtern gekommen. Ähm, dann äh, ist halt aber die letzte Kuppe gekommen auf die Rennstrecke rein. der Rennstrecke hinein der Russ ist 10 Meter vor mir drüber reine, Als ich da oben gesehen bin, habe ich da gesehen, gerade hinter der letzten, hinter der dort irgendwie verschwinden, schon wieder 30 Meter Vorsprung zu haben auf Zielgeraden. Ähm, ich habe halt wieder probiert und probiert und auf der Länge, Zielgerade, auf der Rotorrennstrecke, wo 20 Meter breit ist, Führst du dich mit dem Handbike brutal verloren und allein. Ähm, und vorne siehst, weit vorne, siehst du das oder etwa Kilometer weiter vorne, ähm, habe ich einfach etwa die Augen zu tun. mehr mit dem Wunsch von der Hoffnung, wenn ich es das nächste Mal auftue, bin ich dann raus am Arsch. Mm -hmm. und kann noch <lacht> oder nach Gold und kann schnuppern. Und genauso so ist es ein bisschen übergekommen, oder? Die Fernsehbrüder ja. das manchmal ein bisschen Ja, ja, so. also. oh, schafft es schafft es mm -hmm. nicht. Ähm, aber mir ist selber wirklich auch so gegangen. Hat er noch einfach eine kleine Schwäche gehabt, hat da auch wirklich einfach gar nicht mehr mögen, dann wäre ich noch an dem vorbeigeflutscht. Ähm, und ich hatte auch den Gedanken ein bisschen gehabt, also, Heinz, spinnst du. Jetzt vielleicht sogar noch gut, die 16. Also, das kann ja nicht sein. <lacht> ja, also verrückt eigentlich. Verrückt, <lacht> oder? Und dann bin ich über das Ziel gekommen, schon in der Realität, ich bin zweiter, happy gesehen, Aber äh, hast du hast gerne die Goldmedaille Nein, nicht einmal. Ich habe das Gefühl, es stimmt, es ja. stimmt absolut. Und ich kann die Silbermedaille <lacht> anschauen, mir visualisieren. Hey, die, die Silbermedaille, die glänzt ja eigentlich wie Gold. Also, wenn ich im zarten Sportleralter von 63 so etwas überhaupt noch mal erleben, äh, noch mal geniessen, noch mal Aufmerksamkeiten, äh, wecken, kann sensibilisieren für unseren Sport. Und ich habe realisiert, das Rennen ist das erste Mal, glaube ich, von meiner ganzen Sportkarriere, ist ein handbike rennen live irgendwie übertragen worden. Äh, ich habe erst im Nachhinein gemerkt, von Luther. WhatsApp-Nachrichten und SMS und, und Mails und so, dass das riesige äh, äh, riesenviel Leute äh, gesehen haben da. Ähm, und dann echt wow, für das hat es sich gelohnt zu kämpfen oder irgendwie. Und dann bedenke
0: und nach Rio, Olympia. Du hast gseit gesagt, ja no, komm,
1: jetzt ja, irgendwann ist
0: der gut und so. Ja, und in also
1: Rio ist mir halt schräg reinkommen, oder? Weil Rio bin ich eigentlich auch noch an der Medaille gesehen. Ich habe Bronze um 23 Sekunden verpasst im Zeitfahren. Die Zürcher-Medaille ist auch noch noch eine weitere Sekunde weg gewesen. Und Rio hat es wirklich nicht geschafft unsere uns faire Strecke zu präsentieren. Aber du hast in
0: deinem Buch unfair. Und
1: dann das ist wirklich unfair gewesen. Wir waren Punkt die einfach zu eng gewesen Die der punkte haben Reglement entsprochen. Die hätten 15 Meter Radius haben müssen, also 30 Meter mhm. Durchmesser am ja. Wendepunkt. Das ist elementarisch geschrieben. Das eigentlich. Ja. Und die Wendepunkte, die wir dort haben müssen fahren mussten, die hatten nicht einmal 15 Meter Durchmesser. Gehabt. Also geschwiegen. Das also waren echte Spitzkirchen. <lacht> und ich mit dabei weiß ein bisschen ja. lang da vorne. Ja. Wenn du da musst, steuern musst, dann kommt irgendein Obersteinkl am Vorderrad an mhm. und bremst du noch. Und, und wenn noch ein bisschen mehr steuer ist, dann kannst du den Schein selber brechen, oder? Weil das ja. Zeug ist so da fixiert da Ja. und so. Gefährlich. gefährlich. Ja, gefährlich. Ja. Also einfach aus ein Schweinerei, mhm. oder? Irgendwie. Dass das so von UCI homologiert worden ist, abgenommen worden ist und die nicht Dampf gemacht haben, um vielleicht doch eine andere Strecke und eine fairere Strecke uns zu präsentieren. Ja. Ähm, wir hätten dann so müssen fahren. Und ich habe aber gewusst, wir mussten sechs, sieben, acht solche Wendepünkte fahren. Ich habe gewusst, in jedem verliere ich 23 Sekunden oder eine Sekunde. Und das zusammengerechnet habe ich locker, ja. so übergeholt, oder irgendwo. Ähm, und der Stachel, war schon immer ein bisschen im Hinterkopf. Ja. Also wenn ich mir dort überlegt habe, ist jetzt das gesehen mit Rio? Oder gibt es für mich noch eine Perspektive 2020 Tokio, um den Kreis in Japan zu schliessen? Die Zeit, die Sommerspiel zu realisieren, auch da ist es also eine magische Zahl, oder? Immer das Stängeli füllen, das hat man irgendwie. Genau. Das hat mich schon gereizt. Und dann eben noch der Stock von dieser Ungerechtigkeit in diesem Rio. Ähm, ich glaube, das hat mich schon einfach extrem motiviert, zum weiterfahren, mal schauen, schon in aller Realität auch, kann ich das? Ähm, kann das gelingen?
0: Und dann habe halt ich im
1: 17. WM bestritten in Südafrika, zwei Silbermedaille gebraucht. An meinem Verband bewiesen ja ich habe es doch noch. Ähm, Im 18. es eine gute Saison, im 19. okay. Im 20. vorolympisch, vor Olympisch, im Wintertraining natürlich äh, mit Fokus Parat gewesen, gerade im Frühling 2020 das Trainingslager Zypern, gut gefühlt, parat gewesen für die Selektionsrennen, die müssen stattfinden müssen in, in, innerhalb von Weltcups und, und Weltmeisterschaften und so. Eigentlich parat im Kopf und im Körper und dann halt aber die Absage. Und dann sie realisieren, ah, jetzt kommst du zum Wintertraining, jetzt kommt der Sommer, das ist gerade wieder Wintertraining. Ja kann ich rennen, oder? Nicht. kann ich rennen? Nur mal eine Schweizer Meisterschaft, wobei wir haben. Ein Jahr lang voll trainieren. Ähm, es ist das längste Wintertraining geworden von meiner ganzen Karriere. Es hat umfasst zwei Winter und ein Sommer zwischen ihnen. Mhm. Oder? Ähm, und, und, und gleich der Fokus und die Freude nicht verloren. Höchstens etwa die bange Frage, ähm, ja, länge ich denn noch im Frühling 2021 in der Selektionsrennen, soll ich überhaupt für das Team empfehlen? Mhm. Es ähm, hat funktioniert, Weltgepp in Ostende, unter Corona-Bedingungen, selber dort gefahren noch ein mit, also Kollege mitgenommen im Auto, dort Äh zwei gute Rennen gefahren, das Zeitfahren, ich glaube, ich war in 9., aber relativ gut mit der Weltspitze unterwegs. Ähm, im Strassenrennen mit der Weltspitze, in einem grossen Pulk eigentlich ins Ziel gekommen, konnte mitsprinten, aber eigentlich nichts verloren auf die absolute Weltspitze, die wo, wo dort äh, grad gewonnen hat. Das war mal ein gutes Signal, gewesen, hat mir Mut gemacht. Einen Monat später war die WM noch gewesen, in Portugal, ähm, auf dem Dörfern Kurs von Estoril sind wir dort ähm, mit ein bisschen mehr Steigungen, weil Ostende ist völlig flach war. und, äh, und Estoril auf der der hat es doch ein paar höher gehabt. Ist mir noch ein bisschen entgegengekommen. Ähm, bin auch dort im Zeitfahren ein bisschen mit einem ähnlichen Rückstand ins Ziel gekommen, wie am Weltcup. Ähm, aber schon siebten Platz. Und im Strassenrennen bin ich sechster geworden, aber auch mit der Weltspitze im Sprint. Sechster geblieben von sechs Sprintenden. Ähm, aber eigentlich mit einem guten Gefühl. Und das hat die Selektions Selektion dann ausgelöst für Tokio. Habe ich gewusst, okay. Ähm, ich habe ein super Basisjahr trainiert im 2020, im Corona-Jahr. Dort habe ich Kilometer gemacht, wie noch nie in meiner Karriere also, vorher. Nie also weit über 20'000 20 Kilometer gefahren gell? mit dem Handbike in dem ganzen Jahr. Also, das hat damals schon eine super Basis gemacht. Und im 2021 musste ich dann nur noch die Feinheiten arbeiten, in dem Sinn. Und, äh, und dann habe ich wirklich äh, zwischen Selektionsentscheid Ende Juni, Anfang Juli und nach diesen zehn Monaten bis Tokio hab ich noch einiges gut geschafft und du kannst du kannst auch die kehren Du kannst vor Luther Motivation, von ja. Luther Eifer, von Luther Vorfreude, kannst auch zu viel machen, oder? Mhm. Hast du auch schon mal und gemacht, dann, Und dann, tust du plötzlich, Freiheit. dann plötzlich, ja, ja, dann mhm. so an Reform Form zehren, die eigentlich nicht darfst zehren, weil die musst du eigentlich konservieren, erhalten, mhm. noch aufbauen, gezielt und so. <lacht> Dort hat mir die ganze Erfahrung noch eines gekauft und, und, ich ja. mhm. ich es getroffen. Ich habe Teamkolleginnen und Kollegen gehabt, die haben es nicht so getroffen. Und sie, dann sie sind dann tatsächlich ein bisschen fast drüber, gewesen. drüber gewesen und, und schon wieder ein bisschen der Abwärtsbewegung von der Formhöhepunkt und so. Ähm ja, ich habe es getroffen. Ich habe es vielleicht tatsächlich damals im 2004 Athen nicht so getroffen. Ich habe das Gefühl, gehabt, ich sei dann dort ein bisschen über meine Verhältnisse Verhältnisse im Training und hat dort ein bisschen an ihrer Form gezerrt und hat nicht, nicht die, nicht die entsprechende Frische gehabt, irgendwie, äh, zum um dann auch zu sein. Ähm, jetzt hier in Tokio hat das noch wunderbar gepasst. Aber, es war schon eine Gradwanderung, weil wir sind erst etwa sieben Tage vor dem Wettkampf, sind mit hier losgeflogen, wir sind im Team hingegen nachgeflogen eigentlich, der, der Öffnungsfehler war schon gewesen, wo die Handbiker dann langsam losgegangen sind. Und wir haben wirklich die ganzen sieben Tage Akklimatisation gebraucht, um äh, bereit zu sein. Und ich habe noch in den Tagen vorher also das Gefühl gehabt, nein, das stimmt noch nicht, ich bin noch nicht bereit. So ich, ich, noch bin froh, nicht? ich bin froh, ich bin froh, sie trennen noch nicht. Weisst ich ja, ich brauche Gott, noch einen Tag, ich brauche noch ja. einen Tag. Und es hat wirklich den und letzten Tag gebraucht, äh, vor dem Zeitfahren, um mich wohl zu fühlen, um, um bereit zu sein. Und das Zeitfahren hat dann schon mal bewiesen, dass ich auf der Strecke, ein bisschen kopiert, äh, näher an die Weltspitze gekommen bin, an Sieger. als jemals in der Saison vorher jetzt hier. Und das hat wir schon ein bisschen Zuversicht genährt, äh, dass ich im, äh, im Strossrennen, einen Tag später aber schon, einfach meine Chancen vielleicht überkommen. Aber das schon auch noch mit der Ungewissheit, wie erholt ich mich als 63-Jährige von dem vorgängigen Rennen, Zeitfahrer ja, und wie meine Konkurrenten, oder irgendwie. Ja, ein paar Jahre jünger. ja. Da tust du dir hoffentlich ein bisschen einreden, hey, Ausdauer und Erholungsfähigkeit ist immer noch meine Kompetenz, die anderen haben ja Gas gegeben, die sind ja auch müde geworden, die werden das hoffentlich auch spüren. Aber das tust du dir aber ändern, nur noch ein bisschen einreden, ohne dass du weisst, ob es dann wirklich so ist. Erst Rennen zeigt es. Dann ist nachher
0: alles ja. aufgegangen, du hast gesagt, dass ja. du deinem Verband müssen beweisen dass du es noch kannst, ja, die ja. haben nach Olympia 2016 gesagt, und du hast gesagt, okay, ja. man weiss nicht, ja. haben sie die eigentlich nicht mehr dabei haben? Weißt du, ja, sie
1: haben mich einfach nicht also mehr, mehr ist dabei ist Ich bin dann irgendwie ein bisschen schräg reingekommen, und ich meine, dort habe ich natürlich schon so die ganze Palette auch von Wertschätzung ein bisschen, äh, erlebt. Ja. Nämlich, ich habe denen 35 Jahre lang Medaille geliefert, oder irgendwie, und Aus Hängerschuld und gewesen liefert, vom Sport, will äh, wieder, und ihnen Chancen gegeben, und so, und dann haben die entschieden, mehr äh, den Spitzersportstatus eigentlich abzuerkennen und mehr weniger zu unterstützen für meine Auslagen, die ich habe, für Trainingslager, für, für äh, Wettkämpfe zu und so. Und habe ich dann in die Kaderverpflichtungen noch reingeschrieben, der fiese Satz, damals mit 58, oder, 2016, «Wer im nächsten Zeitraum der paralympischen Periode das 60. Altersjahr erreicht, scheidet von Beginn weg aus.» ja oh. Legs like, frei sozusagen. Das ist noch ja, mal hey. war, es. Es war nur mal Fliegmünz. Hey. Ich habe denen natürlich dann schon äh, den Spiegel vorgehalten und gesagt, hey, wäre ich jetzt Girlingsspieler, Top-Level. Hat er das Satz halt so reingeschrieben, wie einem anderen. Und, und, und. Er die dann auch gefeitet und gekriegt und so. Und ich bin dort noch Angestellter gewesen, vor allem schon Sportschweiz für die Nachwuchsabteilung. und Heikusspül. Äh, ja. Aber meine Chefe damals, der Direktor und der Sportchef, die, die haben auch ein gemerkt, dass ich vielleicht schon eine Gefahr für sie werden kann, weil sie sich gerade in dieser Zeit haben sie sich ihre Löhne immer weiter aufgetrieben. 410'000, ja. fast in den Bundesrat. Ja. Einfach nur immer Klammern. Drüben, oder? Und ja. so unanständigerweise also. in einer Non-Profit-Organisation bereichert, die denen einfach nicht zusteht. Ja. Und als Stiftungsrat von der Schweizer Parablechen Stiftung, ich mitglied dort, ja. kann ich nicht können wegschauen können, ob jetzt Angestellten oder nicht.
2: nicht.
1: Und dann hat der, der, der Chef offenbar mal noch den Spruch rausgelassen, ähm, ja, der Friede muss da weg, da weiss zu viel. Hat er irgendwo geposaunert? Ja. Das ist mir zu Ohren gekommen. Ähm, und so hat er dann gehandelt, oder? So hat er mir aus dem Sport eliminieren, als Mitarbeiter äh, loswerden und so. Ich habe mich gewehrt, äh, in einem gemeinsamen Mittagessen und so. Haben wir da eine Krisensitzung. keine Sitzung gehabt. Ähm, habe ich das alles auf den Tisch Und äh, er hat dann immer ein bisschen den Sportchef vorgeschoben, der das Ganze musste ausbaden und sagte: Ich weiß von nichts und ich mache nichts und ja. so. Aber ich und habe genau aus, gewusst, ja. es kommt von ihm aus. Gell? Schrippenzieher und so im Hintergrund. Ähm, am Schluss haben sie, mir, haben sie mir das wieder zurückgeben. Sie nicht aus der Kippe, aus dem Spitzensport. Aber am Schluss von diesem Gespräch hat mir der Sportchef gesagt, ja Heinz, jetzt habe ich aber hier noch ein Problem. Ich kann mit dir so nicht mehr zusammenarbeiten. Sag du mir, wie... oder bring du mir einen Vorschlag, wie wir hier von von Dann ich gesagt, ja, Ruhe, «Wirst ähm, du mir ja. «Das wäre die unschönste Lösung, aber wenn es nicht anders geht, dann ist das das Fazit.» ja. Er sagt, ja «Okay, ich, du, ja, hast Woche, du hast mir eine Woche Zeit und so, oder ich soll dir eine Lösung bringen.» Und dann bin ich halt heim und habe mir überlegt, «Okay, soll ich jetzt vor das Arbeitsgericht?» Ich hatte alle gute gehabt, weißt du, für Verdienstfall, gute Mitarbeiter und bla 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 und so, aber halt nur bla bla, ich könnte aufs das Arbeitsgericht gehen. Äh, ich habe nicht Zeit und Energie für solche Spätzli, äh, Spätzli. Und habe mich entschieden, okay, ich könnte. ich mache aber vorher mit der Parabelliker Stiftung einen Deal, dass ich in gleichen Umfeld, äh, arbeitstätig halt für die Stiftung bleiben und nicht für die Vereinigung, für die Abteilung Sport. Das habe ich mir zuerst schreiben lassen und dann habe ich meine Kündigung geschrieben und sagen, tschüss zusammen schon mit der Bemerkung mündlich zu meinen Chefen dort, jetzt bin ich draußen und jetzt wird ich wahrscheinlich ein unbequem und dann habe ich halt die Lohngeschichten abpackt ja
0: das hast du nachher das habe richtig
1: das habe ich dann wirklich durchgezogen ja. das hat dann bis mit äh, medialen Berichterstattungen gegeben und so ähm, wo die am Schluss halt ihre Haut haben müssen äh, und ersetzt wurden sie durch Leute die mit der Hälfte zufrieden waren. weißt du, ja. ah, du klasse aber es ist
0: gut, da stehst du ein, auch neben, eigentlich Sport, schaust du auch bei Sachen funktionär finde ich grossartig natürlich.
1: du, ich glaube, im Leben habe ich sehr viele Freunde glaube ich und sehr viel Gutes auch gemacht, habe ich den Eindruck. Aber es geht nicht am Schluss gleich nicht ohne auch ein paar schmerzhafte Erfahrungen. Die machst du im Sport mit Niederlagen und wenn die halt mal zum Fenster musst, sie viel Courage musst entwickeln dann habe ich das auch gelernt. Und, und dann ist mit mir wahrscheinlich am Schluss schon nicht so gut Kirschen essen, wo dann irgendwann auch die Runde gemacht hat, wenn der Frei etwas war, dann erreicht er es auch. Sportlich kann ich das beweisen und in so einem Beispiel gehabt, vielleicht auch mal. Aber es zeigt doch eben auch, Spitzensport so verdienstvoll,
0: schlussendlich Wertschätzung gleich null, das, was dominiert, ist Geld. Sogar ja. im Behindersport, ja. wo man eigentlich sagt, die Finanzen sind ja noch nicht so gross.
1: Das ist das, was man wirklich ähm äh, durch am meisten Veto ja. hat. Genau, die mangelnde Wertschätzung. Das ja.
0: ist, dass man die ja. einfach da rausgeschossen hat. Du sagst, es viel Courage. Du hast ein interessantes Zitat, wenn ich vorhin über den Wintersport gesprochen Und da hast du gesagt, ja, eben, du hast dich gemerkt mit der Zeit, dich bei draussen. immer wie immer stärker geworden. Jetzt im Nachhinein können wir sagen, ja klar, gut, Sochi 2014 Staatstopping, logisch. Wie hast du das gemerkt? sind die einfach aus dem Nichts plötzlich immer das Mühe noch besser geworden? Oder wie hast du das erlebt in Zeit
1: ja, ja, ich habe schon gemerkt, dass sie natürlich auch Mittel haben ohne Ende, weil die Russen, die haben sie jahrelang in St. Moritz äh, stationiert gesehen und haben da den Winter vorbereitet. Sie sind von da aus an den Wettkampf gegangen und so. Und haben wahrscheinlich auch dort ihr Staatstopping ja mit dabei gehabt, mindestens im unmittelbaren Vorfeld von Sochi. Äh, man hat auch gehört, dass die äh, einen sehr, sehr hohen Bonus zu bekommen für einen äh, paralympischen Sieg, 100'000 Dollar, plus vielleicht noch ein bisschen Wohnung, plus vielleicht noch ein bisschen Auto. Wie viel hast du bekommen? So. Oder eigentlich <lacht> um, also Verhältnis. Ja, ja, <lacht> ja, ja, ja. Wir haben ja auch eine Erfolgsprämie ja. ausgeschüttet von der swiss Olympic und der Sporthof eigentlich bekommen, aber äh, zu Zeiten äh, vielleicht für eine Goldmedaille 6'000 Franken, später für eine Goldmedaille äh, äh, Peking und London je noch 8'000 Franken. Hat sich ein bisschen angehoben. Und jetzt, glaube ich, der Marcel Hug, für die Goldmedaille in Tokio hat er, glaube ich, 12.000 Franken bekommen. Ich für die übrigen 8.000. Also, es hat sich immer ein bisschen angehoben. Aber, wir müssen schon sehen, Inklusion, die in anderen Staaten, Olympiaden, Paralympische Spiele im Vergleich spielt und funktioniert. Wäre ich in Italien Paralympicsieger geworden, hätte ich wieder Hochspringer und den Sprinter. Euro
2: als paralympischer
1: Sportler In der Schweiz habe ich 40'000 Franken bekommen als, Sport als, als olympischer Sportler. Mehr als paralympische habe ich 12'000 Franken bekommen. Also im Umfeld von der Schweiz gibt es Nationen, die ihre paralympischen Sportler gleich entschädigt wie die olympischen. In der Schweiz sind wir dort noch nicht ganz so weit.
0: Dass du noch etwas so anpackst, so ein bisschen, oh, Ja,
1: ja, ja. Ich habe es sicher auch schon benennen irgendwo. Ja. Ich, bin, ich bin auch im Athletenrat von Swiss Olympic. Dort hat der Behindertensport einen ständigen Sitz innerhalb von diesem Elfergremium. Die Bekleidung Zeit. Und dort gibt es eben auch so Möglichkeiten, so gewisse Forderungen, Gleichberechtigung, Inklusionsthemen zu
0: formulieren. Mhm. Ich finde es interessant, Doping, Behindertensport. Aussen, es gibt noch ein Wort, mhm. das ist mir aufgefallen, Biodoping irgendwie. Ja. Kannst du kurz erklären ja. für uns Aussenstehende, wie kann man im Behindertsport Biodoping betreiben?
1: Ja, es gibt offenbar oh. Möglichkeiten, dass du dem Körper, wo du nicht spürst, wo dir kein Schmerzsignal sendet und gibt, dass du dem gleichwohl einen Schmerz verpassen in das also, wenn du so eine Blase hast, die wo, wo, wo einfach zu macht schließt, dann kannst du die Blase überfüllen. Und durch das steigt der Blutdruck. Und dann hast du plötzlich Blutdruck 160, 200, weißt, ist eigentlich gefährlich für den Kopf, ja. könnte das Blutgewinn zu abkommen. Weil die Blase überfüllt ist und du siehst das zum Teil bei Athleten, die dann äh, selbst bei 25, 30 Grad äh, Hühnerhaut entwickeln dann siehst du, dass da auch etwas nicht so stimmt mit dem Blasenvolumen oder irgendwie. Ähm, und äh, das wird heute erkannt und dann der Blutdruck gemessen und wenn der wirklich zu hoch ist, musst du und weg, entweder das Rennen äh, bevor du Sta startest, ja. äh, musst du halt äh, von der Startlinie weg oder vielleicht hast du noch Zeit, um das WC gehen und die ganze Sache in die Turnier zu bringen, dann kannst du wieder an Start, mhm. wenn es noch nicht gestartet ist. So Sachen, oder? Es gibt auch so, aber das ist vielleicht dann ein bisschen mehr, manchmal. Es gibt auch so, äh, äh, bemerke dass man, dass irgendwelche Leute auf Nego, auf, auf, irgend so kokett wären, mhm. um eben den Schmerz auch zu erzeugen und den Blutdruck zu erheben. Aber, aber dort riskierst du schon ja wirklich Verletzungen. Ja. Und Verletzungen an meinem Gesäß irgendwo führt zu, offenen Wunden, zu so den und so ganz gefährliche Situationen, zu so langen Liegenphasen und so. Das kann ich mir fast nicht vorstellen, dass sich das einen antut. Ja.
0: Du hast ja auch einmal, du
1: bist mit dem Dopingjäger, sage ich mal, in Verbindung gebracht worden, sprich, du hast den Test verpasst.
0: Ja. Mal. Also das ist ja auch, muss ja, ja, ich ich meine, der hat eine Verwarnung, bei der zweite Verwarnung ist der ja, jetzt der äh, Konsequenzen sage ich mal. Ja, ja das aktuelle Reglement äh,
1: äh, sieht vor, dass du dir pro Jahr zwei Verwarnungen noch erlauben kannst. Mhm. Bei der dritten aber bist du automatisch gesperrt, ohne dass du jemals einen, einen positiven Test abgeliefert hättest, mhm. weißt? du? Äh, verbotene Substanz zugeführt hättest, aber allein, weil ich nicht seriös genug meine sogenannten Whereabouts ausgefüllt habe, wo ich an der Anti-Doping-Behörde Immer dreimal im Voraus, viermal im Jahr muss bekannt geben, wo ich schlafe, wo ich Referate habe, wo ich äh, Trainingslager bestreite, wo ich Wettkämpfe habe, wo ich verwandte Psych mache und so weiter. Die, die wollen eigentlich immer wissen, wo ich bin, dass sie mich jederzeit überall aufsuchen, können, ausweisen können, hier Anti-Doping-Schweiz-Vertreter äh, äh, und so, weil jetzt von mir hier das Bezie und das Blut. Oder? Ja. Ähm, und wenn ich das nicht seriös genug machen, die eingeben, dann habe ich schon eine Verwarnung. Wenn ich das nicht seriös genug nachentragen tue, weil sich irgendein in diesen drei Monaten da etwas verändert in, meinem, in meiner Agenda, äh, dann kann es sein, dass der Hund äh, kontrollieren wollte und ich bin nicht da. Und der schreibt dann einen Rapport und ich habe so eine erste Verwarnung. Das passiert einfach so. Ohne, dass ich sogar weiss, dass der hier da war, oder? Der Rapport kommt dann schon, eingeschriebener Brief. Ähm, und Mail und so. Und äh, dann weiß ich, oh Scheiße, nicht gut gemacht. Oh, da hat nicht dran gedacht. Und wenn das halt das zweite Mal passiert, dann, dann bist du auf den Oslen, oder? Dann kannst du dich gar nicht ja, mehr also laufen. Ein ist Jahr. kurz ähm, nicht aufpassen und nachher. Genau, und dann, und dann wird du weggesperrt, oder? Ein ist Sünder. Das darfst du nicht zulassen, Du musst es sehr seriös. Machst das immer, immer voll durchziehen.
0: Absolut, du hast mit deinen Eben, dass du hier da gar nichts spürst, und das muss man sich vielleicht als gesunden Mensch ich, ja. mal vorstellen. Ja. Wenn du Wintertraining rausgehst, ja. wir merken vielleicht, oh, jetzt, ist, jetzt ist es zu kalt, jetzt ja,
1: muss ich etwas ja.
0: Du merkst das ja wie nicht. Ja. Für was? Was hast du damals noch machen? Also immer ein Thermometer dabei haben und schauen, uh, ist es noch gut? Oder wie ist das gelöst, das Problem?
1: Ja, du musst vielleicht schon mal schauen, wie kalt ist die ist. Und zwar nicht hier, wo ich abfahre, sondern irgendwo in den Bergen, wo ich, <lacht> ich dann halt herfahre. Wie kalt wird es etwa dort? Und wenn es halt im Engadin minus 17 Grad hat, minus 20 Grad, im Goms minus 20 Grad hat und so, dann musst du dir überlegen, gehe ich jetzt heute oder jetzt am Morgen noch nicht raus, warte bis die Sonne ein bisschen aufgewärmt hat. Oder aber lege ich halt vier, fünf Schichten Kleider an, um mich vor der Kälte zu schützen. Weil also eine Erfreuerung, die, die, die darf nicht passieren. Oder? Eine Erfreuerung passiert eigentlich und dann musst du das schwarze Glied, das hier äh, verfroren ist, amputieren. Ähm, und, und ja, das kann es ja nicht sein. Oder? Irgendwie. Also dort muss du halt schon auch ganz viel Selbstdisziplin und Eigenverantwortung übernehmen. Ähm, damit nicht solche Geschichten passieren. Mittlerweile hat mir die Frau, äh, so eine Heizsocke gekauft, und ich da unten oh, <lacht> Und dann äh, ist das auch schon mal ein guter Beitrag, dass dort in einer richtigen passiert. Das ist ja nicht
0: schlecht. Du ja. bist ja wirklich praktisch nie verletzt gewesen. Das ist ja noch krass. Ja. Ey, also, meine, eben, es geht so schnell, seit morgen bei Querschnittgelähmten mal ein Bein oder so irgendwie, du bist ja. immer, ist das Disziplin? Ich das glaube, das spielt hat. schon auch eine Rolle.
1: Ein bisschen Disziplin, so ein, bisschen... ein bisschen Vorausdenken, was passieren kann. Äh. Aber du hast jetzt Kälte angesprochen, aber auch Hitze, weißt, sie. Äh. Verbrennung und so. Ich zucke nicht weg, oder? Du äh, kannst irgendeine Verbrennung holen und, äh, und dann musst du ausfallen wegen so etwas. Ich habe einen Kollegen, der ist mal äh. eines daheim in seinem Haus auf der Ofenbank gehockt. Warst du nicht, etwas Stunden Dort hat ja es und so, schön warm. War. Als er das daheim ankommt, ist, sich abgezogen hat, hat er gemerkt, an einem Arsch", oder? Verbrennt, Hitzestall, oh, ja. Blotern, baff. Ich meine, monatelang ist das Spital gelegen, ja. bis das wieder verheilt ist. Und wenn der dann gerade so einem Paralympisches Spiel angestanden wäre, ja, verpasst ist, oder? Geht ja, nicht. Ist, ja. Also da habe ich schon auch, sicher einmal ein Glück gehabt, mhm. aber heute ähm, so <lacht> schon immer ein bisschen, eben, ein bisschen geachtet, vorsichtig gesehen, ähm, der Beinbruch, der schnell stattfindet, wegen Ostöphrosen, oder? Jeder von uns, der nicht mehr auf den Bein tut Knochen abbauen. Äh, ich habe noch viertausend so viel Stabilität, wie du hast, würde ich es mal behaupten. Und, äh, so ein Anschluss vom Bein macht Klack. Und das Eichen ist aber lang, oder? Und, und dann, äh, muss der irgendein Operateur, einen Arzt wieder zusammenmachen machen. Und, und muss sich überlegen, ja, das Stäbli und die Schräubli, die ich jetzt da reinschrauben müsste, die findet ja gar keinen Speck mit zum zu haben. Also, jetzt muss ich zuerst das Ganze auszementieren, den Knochen, damit ich überhaupt die Operation fertig machen kann. Schwierig So viel spürt es ne? Wow, oh, krass, ja. wirklich. Wir ja. haben fast auch nie gestürzt. Besser ist, wenn das nicht passiert. Ja, natürlich, ja. Nicht oft stürzen so und so. Das ist ja so, wichtig. ja. Aber, äh, wie
0: haben, noch wie, Oh hey, WM.
1: Ja, da bin ich mal gestürzt. Aber,
0: aber noch so kalt im fahren. Ja. Also wie du das gemacht hast, musst du mir erklären. Wie kannst du stürzen <lacht> und nachher gleich noch Silbermedaille also, holen? Seid ihr nur <lacht> das Zweite gewesen, sie <lacht> gefahren oder wie? <lacht> <lacht>
1: nein, nein, es ist wirklich eine, eine Heim-WM Im um 15. Ich glaube, ich bin ja oder ich habe ja eigentlich in London 2012 verpasst, noch einmal schon von Höhepunkt Höhepunkten abzutreten, oder? wo ich dort im Zeitfahren noch mal gut gewonnen habe, nach Peking von den Zwinnen. Ähm, und ich habe nach London eigentlich weitergemacht, wo ich gewusst habe, im 15. Jahrhundert, ich finde daheim WM statt in Notwil. Da habe ich mich wirklich super darauf gefreut, äh, Notwil, wo ich arbeite, wo ich eine Art zu bin und so. Und... Äh, und ich habe mich dort wirklich in eine gute Form gebraucht und so. Ich hatte dort etwas reissen. Es ist auch mal eine Strecke gesehen, auch mit einer guten Aufstiegsmöglichkeit, äh, einen richtigen Berg zwischen Schinnen, eine rassige Abfahrt. Und äh, ich Heimvorteil auch den Heimvorteil ausnutzen. Das wäre mir auch gelungen. Speziell im Zeitfahren, wo ich... Äh, Oben auf dem Kulminationspunkt, drei Kilometer vom Ziel, äh, sicher als Führender oben angekommen bin und gewusst habe, jetzt muss ich eigentlich nur noch cool oben runterfahren. Ja. Tolle Abfahrt. Und nach einem Kilometer auf der Hauptstraße führen, zu meinen Kreisen aber auf der Bahn vom Zentrum war äh, eine Ziel, Zielanlage installiert. Ähm, und dann komme ich dort mit einem 80er oben ran. Wunderbar. Es ist S. -S, -S Kurve. Habe ich kennt, oder? Im Training habe ich sie nie so fahren natürlich, wegen ein bisschen mhm. Risiko. Hätte ja einer nur raufgehen oder so. Aber, <lacht> aber ich hatte die, die Kurven im Griff gehabt, gewusst, was ich kann riskieren kann. Und auch gewusst, dass meine Kollegen alle diese, die Strecken nicht so gut kennen. Und dort war du nicht kennen, auf Brems gehen und ein bisschen etwas weggenommen. ich habe dort die erste Kurve wunderbar angezogen, die zweite auch. Und dann ist passiert, was nie hätte passieren dürfen. Es ist tatsächlich etwas entgegengekommen. Eine Velofahrerin, mir entgegengekommen. Und, ich würde jetzt mal sagen, die hat mich nicht recht gefährdet. Ich bin nicht so hoch an dieser aber, gesehen. Aber der Reflex hat auch gleich ein bisschen ausweichen Ein bisschen Platz machen. Und durch das ein bisschen reflexartig ausweichen und nachsteuern, komme ich auf zwei Rad. Dann ist es mir gelungen, das Velo noch eins auf drei Rad abzusetzen. Aber das rechte Rad, das rechte Rad ist über Asphalt ausgekommen, ins Grasland, wo noch nie Grasland war, weil die Strasse ist nicht gemacht worden und hat dort nur auf ein bisschen lose Härt gehabt, am Strassenrand. Noch nicht fest. Und dadurch, und das, dass ich dort einsinke, hat es das gleiche halt da auf zwei Rad und aber gerade angefangen, zu überstellen. Ja. Ich kann die Bilder zeigen, da, habe ich, da siehst du mich gering unten, Rad oben. Nein, er ähm, hat gerade
0: fotografiert, auf ja. Zufall, was genau. du noch hin?
1: Und dann hat es mich dort übersteuert und rollen seitwärts. Komme vor meinem Begleitfahrzeug komme ich wieder zum Stillstand, auf der Rad. Dann hock ich dort, benommen. Äh, ein bisschen im Schock wahrscheinlich auch, weil wir ins Ziel kam Und ich habe niemandem gesagt, dass ich dort von der Velofahrerin gefährdet war und reagiert habe. Ich habe das niemandem gesehen, weil ich gar nicht mehr daran gedacht habe, der Schock hat das irgendwie weggeblendet. Und ich als erstes... Im Bild, wo der Journalist mir ähm gezeigt hat, habe ich mich wieder erinnert, genau wegen dem, do, da, das ist der Grund. Darum mhm. habe ich reagiert und darum bin ich dort oh, aus, ausgewichen. ausgewichen. Darum bin ich dort auf Anzeige gehalten. Ah, und ich bin, wie gesagt, dort gesessen vor einem Begleitfahrzeug. Die zwei, der Nationaltrainer und der Mächte die sind ja auch so also erschrocken. Die sind nicht gerade draus mhm. sondern ich bin dort gesessen hat die Brems gelöst und wollte weiterfahren. Nachher habe ich aber gesehen, Scheisse, da liegt ja noch eine Kötti auf der Strasse. Wie bringe ich jetzt die Hure Kötti über den Zahnkranz auf? Wieder. Habe die mal so die Hand genommen, ein bisschen probiert, nicht gegangen. Vom Begleitfahrzeug war immer noch nichts. Gewesen. Ich im Schock war wahrscheinlich eben mal, nur noch die Zielfragen gesehen. Ich dachte, jetzt muss ich hier runterfahren, Und unten, wo es flach wird, dort muss man auch einem Zuschauer irgendetwas mal helfen, um die Kötti dann noch drauf zu bringen. Angeln angekommen, ausgerollt, bremsen, wieder probiert die Köte. dann ist der endlich der Mech zum Auto ausgesäckelt. Ja, das hat mir gekauft, Das zeugt wird drauf da. Ähm, und ich konnte die 30 Kilometer können ins Ziel fahren. ins Ziel kam, realisiere ich, ich werde dann als Zweiter ausgerüstet. Ich sehe Zweite, Und das kann ja nicht sein. Jetzt komme ich irgendwie mit 28 Sekunden Rückstand, komme ich als Zweite tatsächlich ins Ziel. Und, äh, und ich kann dir einfach sagen, das ist sicher die Goldmedaille in meiner Karriere, die ich verloren habe. Weil ich habe längst nicht viel mehr als 28 Sekunden verloren. Aber Allein mit schon meine noch... Schilderung jetzt Schilderung ist äh, irgendeine Minute gegangen. Und ich habe wahrscheinlich eine Minute verloren und habe wahrscheinlich das Rennen mit einer halben oder einer ganzen Minute Vorsprung gewonnen. Und... Äh, wird dann aber immer noch zweit. <lacht> das ist immer noch gut, muss man sagen. ja, <lacht> aber es gibt auch von der heim Ein bisschen um gering, gering und, gering und gut, so. Gut, ja, das, und das ist... Jock und äh, was auch immer. Aber mir ist nicht ja. kaputt gegangen. Man ist nicht kaputt gegangen. Ich bin äh, gut angebunden in diesen beiden Kindern. Das ist ein rausgeflogen meine geflogen. vor allem sind auch gut anbunden. Gewesen. Das ist ganz wichtig, gewesen, weil wenn die wegfliegen, dann brich ich mir die locker ja. Ähm, dann kam die zwei Tage später nicht im, im Straßenrennen am Start stehen, oder? Und ich konnte ein Bike etwas ich habe das Reservebike genommen fürs Straßenrennen, wird werde dann wieder zweiter. Ist okay. Gewesen. Aber äh, das waren wirklich so schreckliche Momente in meiner Karriere.
0: Wir haben ganz ja. am Anfang über die Familie gesprochen. Und wir haben eben gesagt, gehabt, du hast das erreicht. Du weißt, zwei Kinder, Sohn und Jan haben wir schon gehört, am noch. Kind erziehen. Im Rausch, du, wie hast du das erlebt?
1: Wie schwierig ist das gewesen, ähm, Oder? Mit einem gewissen Pragmatismus, der mir wahrscheinlich ein bisschen eigen ist. Also ich, äh, ich, äh Handle so, dass ich Sachen, die ich nicht verändern kann, die muss ich irgendwie annehmen. Ähm, und Sachen, die ich beeinflussen kann. Da so. muss ich ein bisschen kreativ sein oder etwas überlegen. Und nicht zu viel darüber nachdenken, was alles schiefgehen könnte, sondern vor allem daran glauben, dass es gut kommt. <lacht> und so, <lacht> habe ich gut ja. so habe ich meine Kinder gezogen. Ähm, ich glaube, die sind... Ähm äh, zum Glück gesund und nicht mit Rollstuhl am Viertel auf die Welt kam, das war schon mal gut gewesen. Von denen an, wo die laufen konnten, ist es für mich ein bisschen einfacher geworden. Habe ich mit ihnen mehr und mehr unternehmen. Und äh, am Schluss haben die mich auch nie anders gekannt als meine Frau, die mich als Rollstuhlfahrer kennengelernt hat. Der Rollstuhl war ihnen bekannt, vertraut gewesen, gegen August. Was ich kann, was ich nicht kann. Hat er das vielleicht sogar ein bisschen Sozialkompetenz gelehrt, oder? Ähm, nämlich dann, wenn ich mal wirklich Hilfe braucht habe, dann schon gewusst, jetzt muss ich Säcklund, jetzt muss ich im Bettbett helfen. Ähm, und daneben auch ein bisschen kreativ sein, mit diesen Sachen machen, mit meinen Möglichkeiten, mit meinen Instrumenten, mit, äh ja, ich spiele und so, bin ich halt dann der Goalie, oder? Der Schwächste ist immer der Goalie. Ja, <lacht> aber <lacht> äh, ich, ich, ich ja kann ich in einem eine Goal, kann ich so also gross Wunderbar, machen, wenn eben, ich will, ja, und dann kann hey. ich mit dem Raustuhl ziemlich viel abdecken. Absolut. Also, ähm, Zu ist kann. das ist mir klar, Goal-Giess. Ja, genau. Und ja, ja. ja, ich es nicht deswegen extra einfach gemacht, oder? ja habe es schon über also gewonnen, natürlich, mit dem Ergiz,
0: wie, wie, ja, ja. wie die Jan wie die Zeit wahrgenommen ja, ja. hat. Das mhm. habe ich ihn auch gefragt. Ja, ja, und was geht's. er sagt, das ist... Äh, ja,
2: ja. Ich habe meine Erziehung eigentlich nicht speziell erlebt. Oder anders erlebt als andere Giele, in meinem Alter, Für mich war es nie etwas Besonderes, gewesen, dass mein Papa im Rollstuhl ist. Ähm, ich habe das auch äh, irgendwo von Kindem auf äh, nicht anders kennt Und ich nicht das Gefühl, dass mein ist anders ist als andere. Ist. Irgendwann habe ich es schon gemerkt, dass er nicht laufen kann. Äh, aber ich, wir konnten auch genau gleich unsere Velotouren machen. Wir haben, äh, äh, Wirklich, ich kann wirklich sagen, ich eine schöne Kindheit gehabt. und habe sogar durch das, dass ich mit ihm so eng war und, und den Haushalt auch geschmissen zum Beispiel, wahrscheinlich auch eine gewisse Selbstständigkeit erlangt, ziemlich früher schon in meiner Kindheit oder in meinem jugendlichen Alter die mir dann auch gekauft hat und heute äh, immer noch zu gut kommt natürlich. Also, wir haben sehr früh äh, gemerkt, dass es mir länger geht, äh, die Staubsaugen oder äh, eine Wäsche äh, zusammenzulegen und, und, äh, oder wenn jemand verreisen ist, war, war selber zu kochen oder irgendwo für mich. Ähm, und das, glaube ich, hat sich eigentlich sogar äh, sich positiv ausgewirkt auf, auf, mein, auf, meine, äh,
0: auf mein Erwachsenwerden. Hey. Das ist krass ja, ja, ja. Das ist herzig auch ja, wenn er eigentlich ja. sagt dass ja aber ja, er empfindet das auch ein bisschen mit das Positive gesehen jetzt aber nicht ja. hey, mein Vater ist mir auch stufen wegen, er kann mit nicht mit mir cho und auf dem Platz sondern ich. Es ja. war cool,
1: war ja. Eigenverantwortung müssen wir nehmen, Staubsauger und so. Ja.
0: Das hast du dich nicht mit ja. auf den Weg
1: gegeben. Ja, ja. ja ich glaube schon, dass äh, ich habe es auf der einen Seite vorgelebt, ich habe das schon selber gestaubesagt und so natürlich, äh, und er hat dann das zugeschaut und dann hat er irgendwie so, äh, festgestellt, das könnte ich ja auch, okay. oder irgendwie. Und ähm, ja, ich glaube, wichtig ist ganz generell, dass man Sachen vorlebt, äh, ähm, auch Beispiel ist, und dann kann es, glaube ich, äh, wirken, binnen vis-à-vis. Ja, und da hat er sicher einen, einen guten Job gemacht die ganze Zeit, muss ich sage. Ähm, Nebst dem, dass er ein Kind sein weiß und äh, sicher auch Sachen nicht gerne gemacht hat und die hat er ja auch weglucken und äh, mehr können und so. Ähm, das ist logisch, also das kenne ich aus meiner Kindheit, mit meinen Eltern zusammen. Heute denke ich manchmal auch, ich hätte sie noch viel mehr unterstützen können. Also ein bisschen Tankstelle bedienen und so, und, ja. aber da habe ich irgendwie
0: auch wieder weglucken und, äh, ja, und ignorieren. Kinder, und dürfen Kind sein, oder also von dem her. Ja, Absolut. Ja, nach 15 Jahren kommt die Trend von Barbara. Mhm. Mhm. Plötzlich bist du alleine zu seinen mhm. Vater. Die Jan ist bei dir geblieben, Tamara ist zu ihr gegangen. Ja.
1: Ja.
0: Was sind da für Herausforderungen ja. auf dich zukommen kommen? Aber jetzt kannst du niemanden mehr, vielleicht sie
1: auch noch, wo der Zeug hilft, wo du die vielleicht Zeit. eben nicht kannst machen ja. ja, auch wieder ein äh, gewisser Pragmatismus und halt generell, ich habe mir immer schon müssen, mein Leben ein bisschen so einteilen und einrichten, dass auch das, so wesentlich ist war für mich, dass ich das ja auch erreichen konnte. Und das ist dann halt Ort der platziert, wo ich auch herkomme. Und äh, in dieser Zeit mit dem Jan allein, äh, dann hat es halt Sachen gegeben, dann aber ein die un unberührt waren. Es war auch alles auf die wo wir hergekommen sind. Und so haben wir das organisieren. Und äh, wie ich, manchmal ein bisschen Pragmatismus, manchmal ein bisschen Kreativität. Und dann hat das eigentlich schon wunderbar funktionieren. Und, und dann gibt es immer auch Sachen in meinem Leben, wo ich nicht darf, zu stolz sein, dann auch mal Hilfe in Anspruch zu nehmen. Da komme ich nicht drum herum. Und das habe ich auch ein bisschen lernen müssen, oder? Ich kann mir nicht alles in den Kopf setzen, das kann ich alles selber, und ich bin gross und stark, und überhaupt, was ich tun. Wenn
0: man etwas abnehmen. Genau. Mikro, grob, keine Ahnung, genau. Genau. Oder oben ein Agui
1: ins Loch, weisst du? Und dann muss ich ja ja. jemanden holen, und dann muss man den Agui ins Loch. Ja. Wenn's schwierig ist. das musst du können annehmen, oder? Und ja. am Schluss kann das auch wieder, äh, ein bisschen, äh, wenn es positiv gewesen ist, kann's, kann's wieder ein Gewinn sein für dein Leben. Nämlich, nicht zu stolz sein, Hilfe anzunehmen, dich auf deine Stärken zu besinnen, nicht wollen mit viel Unlust deine alle Schwächen eliminieren, die eh nicht so Stärken werden, wenn es Unlust da ist. oder wird ja nie ganz, ganz gut. Also hab doch den Mut, an deinen Stärken zu arbeiten und für die anderen Sachen jemanden mal etwas anderen wirken zu haben.
0: Absolut, genau so ist es. Und nachher ist eine neue Frau in dein Leben getreten, der Rito. Und ich habe gelesen, du bist noch zu spät zum ersten Date gekommen. Ja, tatsächlich. Ja, das ist ja, und hat sie gleich genommen. Hey, das ist also ja. wirklich... Ja, wie ist du das Stand du Hast einfach noch ein bisschen trainieren und hast dir jetzt Zeit <lacht> <zu> vergessen?
1: <lacht> ja, tatsächlich. Look, ähm, vielleicht hat es <lacht> etwas mit dem Selbstwertgefühl am Schluss, dass es das <lacht> gleich funktionieren konnte und ich das auch können überspielen konnte. <lacht> ja, <lacht> vielleicht hat sie mir das einfach verzeiht, weil, ich, äh, weil sie fühlt sich... Äh, das Fest sich in, 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 mir verknallt hat in dem Moment. Ich weiss es auch nicht. Mir sagt ja aber äh, Liebe macht blind und vielleicht hat es ein bisschen verblendet, äh, dort das. Äh, am Schluss bin ich froh, ja, hat das so funktionieren und, äh, und es hat etwas in mein Leben wieder zurückkommen, äh, wo ich in der Trainingsphase und in diesem Trainingsschmerz und so irgendwie natürlich auch wieder ein bisschen, ja, manchmal ein bisschen den Grund gesucht habe, ist jetzt wirklich meine Querschnittlähmung, die dafür gesorgt hat, dass ich meine erste Beziehung wieder verloren habe? Es sind solche Gründe. Weisst du, irgendwo, da, da gehst du eigentlich richtig hart mit dir ins Gericht äh, und willst du es eigentlich nicht wahrhaben. Am Schluss äh, ich aber auch dort auch, wir es erkennen es werden aber 50% von diesen Beziehungen äh, geschieden wieder. Also das bin ich halt, für jetzt halt auch zu den 50%, äh, ob schon mir das dann keine Freude gemacht hat, äh, und dann hat es jemand mal Leute gegeben, die mich auch dort ein bisschen wollten und sagen, ja Heinz, du musst ein bisschen Geduld haben und du wirst sehen, es wird, wird wieder etwas Schönes auf dich zukommen, du wirst es dann nicht wahrhaben. Und am Schluss, am Schluss jetzt, muss ich sagen, ja, wahrscheinlich ist es vielleicht sogar noch mal besser gekommen, als wir das jemals hätten
0: träumen können. Das ist auch schön. Ich bin den Morgen bei Mandy Kistler eben gesehen, bei deinem, einer von deinen ersten Sponsoren, oder? WC-Papier-Hackle. Und der hat mir gesagt gehabt, ich es geschwärmt natürlich von dir, eben deine Positivität und alles, Sie Wahnsinn, sind auch für ihn inspirierend. Und, er hat mir gesagt, komm, frag ihn doch auch noch, wie er, was er glaubt hat, oder sprich auch vielleicht religiös, weisst du irgendwie von oben, wo, wo er die Kraft genommen hat, immer? Was, was, was würdest du ihm antworten?
1: Ja, lieber Andi, oder auch zu dir, oder <lacht> zur Öffentlichkeit, ganz generell, ähm, ich bin, nicht sehr religiös erzogen worden Und ich habe meine Religionsunterrichte und so, habe dort etwas mitbekommen, habe meine Weihnachtsfeier in der Kirche, habe meine Kinder in der Kirche, ähm, habe auch Weiss gehörten mal einiges in der Kirche. Und gleichwohl hat's es in mir nicht die Verbindung gemacht zu einer höheren Macht, zu einem Gott, zu was auch immer und so, äh, sondern ich habe immer das Gefühl, gehabt, ich muss gleichwohl mit allen göttlichen Hilfen, die da sein muss ich meine Disziplin halten, muss ich meine Verantwortung übernehmen. Ich kann niemandem die warum warum ich jetzt im Rollstuhl hocke. Vielleicht kann ich sogar mal gehadert mit schick Sau im Bett, liegend damals in Basu. so nach dem Motto wie «Kann der da oben, wenn es noch so etwas zuhören, dass ich jetzt so einen Scheiss durchleben muss?» Oder? Also da habe ich ein Hader, vielleicht ändert vielleicht mit einer göttlichen Kraft, wo ganz viele Leute Kraft gibt. Und bei mir hat es vielleicht eher dazu geführt, dass ich einen gewisses Respekt habe, eine Achtung, aber nicht mehr, dass ich mich für immer und ewig irgendwo bei jemandem und etwas bedanken muss, sondern ich habe das Gefühl, hey, ich bin selber eine Art meines Glücksschmied, wie das Sprichwort ja auch ausdrückt, ich habe dabei gute Erfahrungen gemacht, wenn es etwas gibt, wo vielleicht tatsächlich das Palmer ist, so hat anwachsen lassen, Das ist wirklich etwas, wo ich ja, vielleicht aus Glück und aus Dank übergehen Ähm, aus Spürnase, weiß weiss nicht, <lacht> äh, immer die richtigen Taktiken, <lacht> die richtige Form aufbauen können, das grosse Ereignis und so. Vielleicht ist es eine höhere Macht, die das ein bisschen gestört hat. Ja. Irgendwie Spül, ja. aber ich habe nie so diesen Zugang bekommen, sondern habe das Gefühl gehabt, hey, ich, ich habe ja das müssen realisieren müssen mhm. mit meinen guten Geistern, die ich physisch spüre, oder? Meine Beziehungen und äh, meine Kids und so. Das ist, glaube meine Stärke, die ich daraus äh, schöpfe. Draus.
0: Ja, deine Kids. Meine ja. Masen. Genau. Und ähm, Jan wird jetzt auch die zweite, letzte Frage noch sein. Er hat natürlich noch eine Frage für dich. Bevor ich die letzte und ich meine Gäste stelle, und zwar will ich von dir wissen. Ich habe ausgedacht eine Frage, die ich dir schon lange mal stellen Und jetzt ist der Zeitpunkt da. Es ist davon auszugehen, dass du jetzt ein bisschen weniger hast. Zum ersten Mal in 40 Jahren
2: Sportler du hast mehr Zeit und wenn ich so ein wenig äh, auf den Welt herumschaue, Daniel Albrecht, der hat irgendwo eine Winterbekleidungslinie rausgebracht. Der Michael Jordan, der hat auch seine Air Jordan Sneakers die er der Roger Federer hat wohl mal ein Parfum rausgebracht und jetzt würde es mich noch nehmen? Was dürfen wir von dir erwarten? Ist du
0: irgendetwas in der Timeline oder äh, kommt etwas, etwas auf uns zu, wo wir uns freuen könnten? Nicht nur besonders, sondern auch größter Fan von dir. Ich bin natürlich sehr gespannt. Ja, fast dürfen wir uns freuen. Einer <lacht> größten natürlich. Ja ja. ja, 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 ja. Das ist herziehend. ja.
1: Ja, ja. Aber ich glaube, Janboy, ich kann dir in Aussicht stellen, dass ich noch ein besser Big Daddy werde, der Grosetti, wo du mir ja da, hier äh, dazu verholfen hast vor anderthalb Jahren mit ihrer Leonie. Und, äh, vielleicht sorgst du sogar für Nachwuchs und dann, äh, kann ich den Job, äh, vom von noch ein besser bekleiden. Das könnte etwas sein, ähm, und daneben, habe ich schon noch so ein Plan B. Also Plan B könnte auch sein, ein Sportgerät zu entwickeln, zusammen mit der Firma Orthothek in und zusammen mit äh, Sauber Motorsport, wo man tatsächlich äh, so an einem äh, Rennhandbike kommen Hirne, Hirn äh, das noch ein bisschen äh, salonfähiger zu machen oder aerodynamischer dann halt auch, schneller machen und so. Also da gibt es so ein paar äh, spannende Geschichten, äh, wo meine Pension werden äh, ausfüllen, aber ich glaube, jetzt zum wir die angesprochen. Der Grosspapi, ähm, der darf noch ein bisschen wachsen. Das ist wunderschön.
0: Und <lacht> also meine letzte Frage, die stelle ich allen, meine Gäste, und zwar eins, was die von dir wissen. Was ist dein Sportmoment, wo du live vor Ort oder allein vor dem Fernseher oder mit Kollegen vor dem Fernsehen bei einem anderen Sportereignis, einem anderen Sportler richtig hast zugejubelt, richtige Emotionen gezeigt hast, unglaublich Freude hast gehabt? Was ist das, wo du das erstes <lacht> Ja, das ist Puckt. auch
1: eine, eine lange Geschichte, oder? Ich kann mich als erster Sportfan erinnern, zu Zeiten, wo ich 14 war, Sapporo Games. Wir haben daheim so einen ersten Fernseher, schwarz-weiß. Ich irgendwann morgen um 5 Uhr aufgestanden bin, um Bernhard Russi gesehen, Roland Colobin gesehen, Marie-Therese Nadig gesehen, äh, der Vicky Vierer mit dem Medi Hubacher hing drauf und anderen, äh, Hausi Lüttenecker ja. und so hing drauf. Walter Steiner oder der Vogelmensch, der irgendwie die Chancen beherrscht hat und so, da bin ich, glaube ich, in diesem Spiel, in diesen 14 Tagen richtig zum Sportfan gereift. Und dann hat es natürlich weitere solche Ereignisse gegeben. Ich bin als Fan, Sportler äh, an einem Weltklasse-Meeting gesehen in Zürich, habe ja, dort die Läuferfrau beäugt und bewundert. Und äh, dort ist unter anderem auch Sebastian Coe mit Weltrekordirgeneinst. Jetziger Präsident. Jetziger Präsident. Bief, ich hatte troffen, mhm. habe ihn wieder getroffen, nach dem Anlass von Swiss Athletics, äh, 50 Uhr 4, in Interlaken. Und dann habe ich persönlich die, die Botschaft mitteilen können, mit teilen, wenn ich dann mitgefiebert habe, <lacht> mit ihm. Und er als Vorbild halt auch gewirkt hat äh, zu mir, mit meinen bescheidenen, vielleicht damaligen äh, Läuferaktivitäten. <lacht> Aber trotzdem, als Vorbild hat er gewirkt. Äh, und ich denke auch, ich meine, der Roger Federer, da kommt keiner dran vorbei. Und ich meine, ich habe mit dem Jan Roger Federer-Matchen geschaut, oder? Mit allen Emotionen vor dem Bildschirm. Und, und ja. wir hätten da auch einen Punkt gemacht, wir zwei, oder? Aber der ist so, aber er hat vergeigt, Aber am Schluss hat er gleich Von kommt. der Leidenschaft her, ja. <lacht> wir wir, wir. wir können jubeln, wir können johlen, wir können Freude haben, so. All, all die Sportemotionen, äh, können, können leben. Und, und, ich meine, ja, ich, ich bin, glaubt ihr, das einfach auch ein bisschen emotionaler Mensch geworden. Ich hab heute, mittlerweile, hab ich Mühe, wenn ich, wenn ich sehe, dass Sportler ihre Rücktritte erklären. Und ich merke, ah, ah, nicht schön, können wir die schönen Momente nicht mehr leben. Weisst du, wo uns ja. die alle beschert haben? Schade, ja. So. Jetzt ja, ich mein kommen junge nachher. Da kann oder? ich rennen, oder irgendwie. Mhm. Vielleicht kann ich darum selber nie können zurücktreten. Bis jetzt. Ja, genau. Dachte, das ist der Schade für die, die so, mir selber anwenden. So. Ja, <lacht>
0: Das stimmt, ja. Ja, ja. Hey Heinz, es ist mir ein Riesen-Ehr eine Riesen-Freude, Riese dir hier ja, zuzulassen, weil du deine Geschichten erzählst, wie lebhaft du überkommst. Deine Lebensfreude ist für mich als 20-Jähriger eine Riesen-Inspiration und ich äh, wünsche mir, dass ich in deinem Alter auch noch so Geschichten erzähle und der vielleicht parat wie du. Das ist mir, äh, ja, ist wirklich eine ganz ja. schöne Stunde schon bald gesehen Danke dir vielmals und wir sind gespannt, ja, was neu auf uns zukommt. der Weltrekord wirst du nicht, nicht brechen, aber... Mal schauen, was in Zukunft noch so geht. Danke vielmals, Hans. Hey, danke vielmals dir. Als wäre abgesprochen gewesen, bringt doch der Einzige in seiner letzten Antwort noch die Olympischen Spiele von Sapporo 1972 ins Spiel. Und mein nächster Gast, der hat dort eine ganz wichtige und eine grosse Rolle gespielt. Zwei Goldmedaillen. ...hat sie dürfen gewinnen. Wer es auch ist, verrate ich später. Noch kurz ein paar Worte zum Heinz Frei. Das ist ja wahnsinnig, der Typ, oder? Der redet hier mit mir zwei Stunden. Und glaubt mir, der hat noch zwei weitere Stunden mit mir dort geredet. Also das ist wirklich verrückt, was der alles erlebt hat, oder? Mit es über 60 Jahre. Da hat sich einiges angesammelt. Und von früher wenn man gehört, haben wir das gehört, wie zu zumal mit der Behinderten schon umgegangen, wie die schon fast Aussetzungen ich kann man wirklich sagen. Er hat das alles erlebt, hat die Rückschläge, hat die einfach genommen, hat die einfach akzeptiert und gesagt, du, easy, schlaue ich zurück und zwar härter und das ist ein Mindset, wo mich unglaublich fasziniert und drum ist das für mich eine Inspiration gewesen und hat mir auch gezeigt, wenn, wenn ich selber ein Problem habe im Leben, muss ich sagen, warte mal, Du kannst am Morgen aufstehen auf zwei Beinen. Das ist echt so ein tolles Leben. So ein viel einfacheres Leben als eben andere, wie zum Beispiel Heinz Frei. Und trotzdem, ist trotzdem Mann von Lebensfreude. Es ist verrückt, das ist unglaublich. Und darum ist es für mich einfach ein Riesenier gewesen. Und ich hoffe, du hast auch den Applaus gehabt, ihm ein bisschen zuzulassen. Und nimmst vielleicht auch ein paar Gedanken mit, die er gesagt hat, eben die positive Einstellung, die Energie, die er hat. Und überleicht dir vielleicht beim nächsten Mal, wenn du die wieder aber etwas im Aufregsch. Warte jetzt, ist das eigentlich wirklich so wichtig, so gross? Oder ist es eigentlich total egal? Und ich darf froh sein, wenn es mir einfach gut geht. Und wenn ich gesund bin. Ich glaube, das ist sicher etwas, was wir alle können mitnehmen können. Olympische Spiele und 1972. Jetzt können wir auf die jetzt sprechen. marie Therese Nadig, besser bekannt als Meite. Sagt, was sie denken. Dort als 17-Jährige. Man muss sich das mal vorstellen. Als Teenager gewinnen die dort zwei Goldmedaillen. Und was nachher passiert ist, warum? Das kann man sich nicht vorstellen. Das muss uns die Mädchen erklären. Und so viel kann ich verraten. Sie hat das uns erklärt. Wir haben auch wieder gut 90 Minuten zusammen geschnarrt in den Flumser Bergen oben. Du wahnsinnig wahnsinnig. Wunderbar an der Skipiste Da kannst du auf etwas freuen. Und die ist wirklich geredet. Also, die hätte auch mal gesagt, du, äh, ja, also wollte doch ich bisschen kritisieren, wegen Biss und so. Ist ja so Mit 17 war jetzt ja schon Olympiasiegerin, da muss ich mir nicht so viel Biss haben. Jetzt haben sie mir kurz gezeigt, wo Bartli den Mast hält und man kurz erklärt, wie sie dort müssen bissen. Aber auf das kannst du dich freuen bei den nächsten Episoden. Ich bin gespannt, was du zu der sagst, die du jetzt gehört hast. Bist du zufrieden? Was würdest du anders machen? Was sagst du vielleicht noch für Inputs? Was für Fragen noch? Oder willst du mir sonst einfach etwas sagen? Kannst du das machen. Auf Instagram, Kopfstark, mein Name, auf LinkedIn, Nicole Abt. oder auf meiner Website www.kopfstark.ch Ich freue mich, mit dir in Kontakt zu treten. bin gespannt auf deine Antwort, auf deine Anregungen, auf deine Kritik. Und jetzt wünsche ich dir noch einen ganz schönen Tag. Mach's gut und bis sportlich.